0: Biathlon News, Fakten, Analysen und die Stars der Szene. Die Extrarunde mit Ron und Hendrik.
1: Es ist Montag. Herzlich willkommen zu einer neuen Extrarunde. Hendrik, wir sind zurück und wir haben wieder einen Gast dabei. Ne? Letzte Woche ja noch über die Weltmeisterschaften in Ruppolding geredet und mhm. dieses Mal... Haben wir wieder einen Gast vor der Tür stehen, aber wer ist es denn?
2: Ja, Grüße, äh, Philipp Navrat. Endlich ist es soweit. Philipp Navrat bei uns zu Gast in der extra Runde.
1: Ja, oft gewünscht, ne? Lange hat es gedauert, aber endlich ist es wahr geworden. Euer Wunsch in ist wahr, wahr geworden. Tat, ja. Philipp Navrat war bei uns im Interview und das Ganze ja schon vor den Sommerweltmeisterschaften. Mhm. Ähm, wird man aber auch raushören aus dem Interview. Aber ja, er ist der Mann aus Nesselwang, ne? Kennt man mhm. Nesselwangen, denn das ist die Heimat von Michael Greis, dreifacher Olympiasieger aus Turin. Wird der ein oder andere sicher noch kennen, war ja auch in den letzten Jahren noch als Trainer unterwegs. Ja. Also kein unbekanntes Gesicht im deutschen Biathlon und die beiden kommen aus demselben Ort, kennen sich auch. Und auch Philipp Navrat ist ja schon lange ein bekanntes Gesicht im DSV, aber der vergangene Winter, Hendrik, das war ja erst sein erster Kompletter, ne?
2: Ja, wenn man doch schon so ein Vorbild ähm, in dem Sport im eigenen Ort hat, dann liegt es doch nahe, dass man da auch ähnliche Fußstapfen erreichen möchte. Ja, er ist tatsächlich schon eine ganze Zeit lang im DSV-Team und da haben wir uns natürlich jetzt in dieser Gelegenheit nicht nehmen lassen, ja über seine letzten Saison mal so zu sprechen.
1: Ja, und wie immer natürlich, wir gehen durch seine ganze Karriere. Ne? Wie hat alles angefangen? Warum ist er überhaupt Biathlet geworden? Mhm. Warum dann auch professionell das Ganze betrieben? Und natürlich auch dann die letzte Saison, wo er ja ganz knapp den IBU-Cup-Gesamtsieg gegen äh, Philipp Fjeld Andersen verpasst hat, im, im letzten Rennen war es. Ja, was da wohl los war, ne, hat er uns erzählt, denn vorher war er ja super in Form und plötzlich beim letzten Rennen na, ja. ist
2: da nicht mehr so gelaufen.
1: Ja, das muss man wohl so sagen, aber ansonsten im letzten Winter ja starke Platzierungen teilweise im Weltcup, starke Laufzeiten vor allen Dingen auch, sicher was, wo er auch anschließen will, aber beim Schießen, ne, da mhm. hapert das hier und da mal bei ihm in den entscheidenden Situationen. Ja klar, Laufen ist
2: seine Stärke und wir wären natürlich nicht die extra Runde, wenn wir auch mal... IBU Cup und Weltcup vergleichen, ne? wie er sich da so schlägt und da ist uns eine Sache aufgefallen, haben wir ihn auch gefragt,
1: woran das wohl liegt. Fragt man sich nachher immer, Hendrik, <lacht> aber ähm, wie war das denn, diese Zeit, denn wir haben es eingangs gesagt, ein bekanntes Gesicht im DSV, diese Zeit zwischen IBU Cup und Weltcup, dieses Pendeln hin und her, mhm. wenn man auch schon mal im Weltcup war, er war ja dann auch schon mal vierter und dann musste er aber wieder zurück in den IBU Cup, wie ist das für ihn gewesen? Ja. Und er war ja auch Schlussläufer bei der Männerstaffel in Peking. Ja, dürfen wir nicht vergessen. War da im Kampf mit Cairnton e Viomayé und Wettles Jostad Christiansen um Gold noch dabei. Nachdem mhm. das Ganze ja schon ja, in einer schlechten Position war, nachdem Erik Lesser da Probleme hatte zu Beginn, ging es dann trotzdem nochmal um alles. Und die beiden, die er da als Gegner hatte, waren natürlich auch keine einfachen. Ja klar, er ist ja im wahrsten Sinne des
2: Wortes gegen die besten Schlussläufer da angetreten, konnte sich direkt da messen und... Das führt ja auch eigentlich zu der Frage, ob er es dann jetzt nach dem letzten Winter tatsächlich geschafft hat. Sieht er sich ganz oben mit im Team? Hat er es jetzt
1: geschafft? Ist er oben angekommen? Ja, dass er nicht mehr zurück muss, auch in den IBU-Cup, ne, sondern jetzt festgesetzt ist für die nächsten Jahre, die dann noch kommen. All das gleich im Interview. Aber wie immer, Hendrik, kommen wir zunächst mal zu den News der Woche. Frisch gewachst. Ja, denn hier haben wir ja wieder einiges auf dem Zettel stehen, Hendrik. Neben einigen Neuigkeiten gibt es ja die Ergebnisse aus dem Marta Foucault Nordic Festival und die deutschen Meisterschaften waren auch am Wochenende.
2: Ja, zwei Events. Ähm, ich mag mal sagen, Unterschied wie Tag und Nacht. Leider. Schauen wir uns gleich an. Starten wir doch erstmal locker rein hier. Justine Braysas-Boucher wird Mutter. Das heißt,
1: 2022, 2023 die Saison wird sie wohl aussetzen. Ja, ich glaube ziemlich geplant an ihrer Stelle. Ne? Ich habe das Gerücht zum ersten Mal irgendwann im März oder so gehört, dass ja. es wohl kommen soll, dass sie nächsten Winter aussetzen wird. Und ja, ich glaube, sie hat das hier voll in Angriff genommen und gedacht, äh, nach der Olympia oder nach dem Olympiazyklus, der jetzt vorbei ist, gehe ich direkt mal in die Mutterpause, setze bei der Familienplanung an und bin dann vielleicht 2026 wieder rechtzeitig mit dabei. Das machen ja viele Athletinnen schon mal in dieser mhm. Zeit. Und äh, sie macht das jetzt eben so, ich finde es schade aus sportlicher Sicht, denn sie ist ja gerade so richtig aufgegangen im letzten Winter, Olympiasiegerin im Massenstart geworden, äh, hat die Kristallkugel ja auch da gewonnen. Mhm. Generell ja auch ähm, teilweise eine prägende Figur gewesen in der Saison, läuferisch einfach bombastisch auch schon seit Jahren unterwegs. Also da hätte ich gerne gesehen, wie das jetzt weitergeht bei ihr.
2: Ja, verstehe ich, aber sie hat ja auch viele Vorreiterinnen, ne? Denn Viele haben es schon geschafft, viele Damen sind danach, nach der Schwangerschaft und der Mutterzeit zurückgekommen. Und ich kann mir vorstellen, dass es das auch bei
1: Justine so der Fall ist. Anastasia Yeboucher ist ja ein gutes Beispiel. Ja, mir fallen da einige ein. Ne? Mhm. Anastasia Kusmina zum Beispiel ja auch, die richtig stark zurückgekommen ist. Daya ja Domracheva auch. Also da gibt es einige Beispiele aus der Vergangenheit, die dann auch noch richtig für Leistung gesorgt haben. Oder Marie-Doran Abert nicht zu vergessen. Die hat das ja auch hinbekommen und war ja. danach auch wie ausgewechselt oben immer mit dabei. Also ist irgendwie auch ein Leistungsboost manchmal. Mal gucken, wie das dann bei ihr ist. Äh, ich hoffe ja, dass sie zurückkommt, denn wie ich ja. schon gesagt, aus sportlicher Sicht wäre das echt ein Verlust für den Biathlon.
2: Auf jeden Fall, ja, das hoffe ich auch. Wer nicht zurückkommen wird, ist Irene Latschneider, denn sie hat ihre Karriere beendet.
1: Ja, die Italienerin, ne? 24 Jahre alt, also noch recht jung. Ich habe mal nachgeguckt, war 2017 Doppeljugendweltmeisterin mhm. im Sprint und Verfolger. Und äh, ich habe mir die Rennen auch mal ganz kurz angeguckt, mal kurz reingeskippt und ich muss sagen, da war sie echt läuferisch mindestens zwei Klassen über allen, die da mitgemacht ja. haben, konnte sie aber wohl nicht mehr so wirklich dann in die Seniorenzeit mit reinretten, mhm. weiß auch nicht, was da mit der los war, vielleicht ja auch verletzungskrankheitsmäßig irgendwas passiert oder es war einfach eine gute Zeit damals und die Entwicklung ist da stehen geblieben. Ja, das ist ja oft so der Punkt,
2: dass es dann in den Seniorenbereich nicht mehr so übertragen werden kann. Ne? Dass der Sprung dann doch zu groß ist. Viele junge Talente sind ja dann eben ja, mehr oder weniger auf der Strecke geblieben. Ne?
1: Ja, also beste Weltcup-Ergebnis war dann ein 24. Platz im Sprint auf der Porto bei den Weltmeisterschaften im letzten Jahr. Und sie hat immerhin noch 2017-18 in der Saison auch im Juniorencup noch die Einzelwertung gewonnen. Aber ja, für sie damit das Kapitel Biathlon beendet. Mhm. Und Henrik, damit gehen wir doch direkt mal auf das Marta vor Card Nordic Festival ein. Ja. In Annecy war es ja mal wieder, in Frankreich, bildschöne Kulisse, wie schon im letzten Jahr auch wieder, zum dritten Mal ausgetragen, denn mhm. äh, aufgrund von Corona ist es ja einmal ausgefallen. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, Hendrik. letzte Woche standen <lacht> noch nicht alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen fest. Werden das wirklich noch jeweils zwölf Teilnehmer und Teilnehmerinnen? Ja. Und ja, es war tatsächlich so, die haben wirklich noch aufgestockt. Aber man muss ja sagen, wenn man sich mal das Teilnehmerfeld anguckt, da hat man wahrscheinlich die genommen, die gerade noch so griffbereit waren und äh, kurzfristig mitmachen konnten. Also die ganz großen Namen waren da nicht am Start.
2: Ja, wer vielleicht auch so in nächster Nähe, vielleicht so durch den Trainingspartner zufällig mit dabei war. Ne? Das hatte tatsächlich so einen Beigeschmack. Aber ich muss sagen, so das Starterfeld der Damen, das hat mir schon äh, zugesagt.
1: Also man muss auf jeden Fall sagen, da waren natürlich auch starke Namen mit dabei. Ne? Und auch ein Vitautas oder sowas ist jetzt kein Mann, wo man sagt, der mhm. äh, wird hier Letzter oder so auf jeden Fall. Sondern der kann da auch unter die Top 3 mitlaufen, wenn er einen guten Tag hat. Gar keine Frage, hat er auch schon im Weltcup teilweise bewiesen, Richtig. dass er unter die Top ja. 5 läuft. Also ähm, darf man hier auch nicht unterschätzen, weil der jetzt nicht Johannes Dinges Bö heißt oder sowas. Ja. Aber klar, solche Namen haben dann eben gefehlt. Trotzdem, Hendrik, ähm, ich glaube, wir gehen erstmal auf das Frauenrennen ein, was du gerade schon angesprochen hast. Ja. Eine Frau ganz vorne, war vielleicht auch wieder so die Mitfavoritin für viele, <lacht> denn die kannst es nicht lassen im Sommer, Marketa Davidova setzt sich hier durch gegen Daya Blaschko und Dorothea Vera die bei mir mhm. auch weit oben auf dem Zettel stand. Klar,
2: hohe Favoritin auch in meinen Augen. Aber sie hat dann tatsächlich auch eine Penalty-Box hinnehmen müssen, denn es gab ja Nachlader.
1: Ja, kennt man ja auch vom City-Biathlon, dass es Nachlader ja. gibt. Drei Patronen pro Schießeinlage. Vier insgesamt gab es ja und es war ein Massenstart direkt, ohne Qualifikation vorher. Ja, und Dorothea Vera hat so den Sieg beim letzten Schießen oder zumindest auch den zweiten Platz, je nachdem, aus der Hand gegeben, ja. wo ich eigentlich dachte, so ah, sah richtig gut aus, auch fand ich. Und dann hat sie irgendwie Nerven gezeigt beim letzten Schießen, lässt da vier Scheiben stehen und musste dann, wie du schon sagst, einmal in diese Penaltybox. Und damit ist Maketa Davidova mit nur zwei Nachladern dann vorbeigezogen an ihr. Aber Maketa Davidova auch insgesamt am zweitbesten oder am drittbesten geschossen nach äh, Daya Blaschko, Julia Simon und Deidra Irwin, die Amerikanerin, genauso viele Nachlader wie Maketa. Ja, und ich hatte den Eindruck, dass vielleicht die
2: Windverhältnisse doch zu Problemen führen könnten. Ne? Denn wenn man sich so das Ganze angesehen hat da in dem Park, schön die Schießanlage aufgebaut, das sah doch recht frei aus alles, ohne mhm. große Barrikaden, sodass der Wind eigentlich gut da reinfegen konnte.
1: Ja, glaube ich auch. Ne? Gerade da am Wasser auch, kann ich mir vorstellen, dass da recht viel Wind herrscht. Also mhm. sah auch nicht so einfach aus. Man sieht ja auch, sehr viele Fehler insgesamt geschossen. Also da ja Blaschko ist auch allgemein eine gute Schütze, ne? dass sie hier ja. mit zwei Nachladern durchkommt. Ist jetzt keine große Überraschung und deshalb finde ich es jetzt auch nicht so verwunderlich, dass sie weit oben ist, weil sie eben so gut schießt und mhm. ja, mit dem Ergebnis äh, hältst du halt läuferig. Es war ja jetzt auch keine ähm, große Massenstartrunde, also es waren jetzt keine zwölfeinhalb Kilometer für die Damen. Mhm. Dann äh, kannst du da läuferig äh, schon Akzente setzen, wenn du jetzt auch nicht zu den stärksten Läuferinnen gehörst. Ja, genau.
2: Die Norwegerinnen Ingrid landmark Tandrevold und Marto alsbüreusland Reusland platzieren sich auf Platz
1: 5 und 6, jeweils mit 5 Nachladern überraschend? Äh, ja, Marta Holzby-Reuseland finde ich schon etwas überraschend. Ne? War ja im Sommer eigentlich auch immer recht stark bei Ingrid landmarkt tandrewold Muss man ja sagen, kommt gerade frisch aus dem Höhentrainingslager in Lavazee. Ja. Ich glaube nicht, dass die da zwei Wochen nur rumlag, Hendrik, sondern die hat sich <lacht> da wahrscheinlich auch ein bisschen bewegt und wird Vermutlich. jetzt wahrscheinlich nicht in der besten Form da angereist sein. Also äh, ich glaube, das kann man schön verschmerzen, wenn man dann hier nur fünfte von zwölf äh, Athletinnen ja. wird. Und äh, ja, allgemein, ich glaube, da muss man jetzt auch nicht direkt äh, den Teufel an die Wand malen, wenn eine Mato als Breuseland hier nur Sechste wird. Mhm. Also das heißt noch gar nichts für den Winter dann im Nachhinein. Das sollte man auf jeden Fall im Hinterkopf haben. Platz 10 Vorjahressiegerin anna sheva ne aber auch einmal in die Penaltybox und acht Nachlader insgesamt. Und was mich noch mehr überrascht, ist dann eben gila Simon, Elfte. Ja. Mit nur drei Nachladern, ne? also die Schnellfeuerfrau, mhm. die auch eigentlich immer recht stark war im Sommer, die schon mal Wiesbaden da haushoch gewonnen hatte mit 25 Treffern bei fünf Schießeinlagen, wird mhm. hier vorletzte mit nur drei Nachladern, zweitbestes Schießergebnis. Also ich weiß nicht, ob da irgendwas schiefgelaufen ist am Schießstand oder so oder sie vielleicht gestürzt ist, aber äh, ansonsten ist hier irgendwas komisch.
2: Ja, das kann ich mir auch nur schwer vorstellen. Schau dir mal den Rückstand an, 2 Minuten 10. Ja. Da muss doch schon fast was schiefgelaufen sein. Gerade wenn man sich daran erinnert, wie spritzig sie auf der letzten Runde immer ist und was es angesprochen, kleinere Runden. Da
1: müsste wahrscheinlich ordentlich was drin gewesen sein, auch wenn man vielleicht gerade noch im Training steckt. Ja, was ja auch irgendwo für alle der Fall ist. Ne? Von daher kann es nicht immer so die komplette Ausrede sein für alles. Also in, in dem Rennen hier hatte ich sie dann auch weiter vorne gesehen. Mhm. Ich habe es nicht mitbekommen, keine Ahnung. Aber Platz 12, Hendrik Mari Eder, ne? also auch mal wieder hier dabei und auch letzte Woche ja schon bei den Sommerweltmeisterschaften. Also ja. ich denke schon, sie wird weitermachen, ähm, auch wenn sie jetzt hier letzte wird. Ähm, ist, glaube ich, auch nicht so ihr Format, weil sie ist ja eher die starke Läuferin, mhm. aber auch eine der langsamsten Schützinnen im Weltcup, das muss man sagen. Und mit zwei Penaltyboxen und neun Nachladern auch nicht gut geschossen. Von daher habe ich sie auch nicht weit vorne gesehen, schon im Vorhinein. Ne? Ja, das konnte man fast erahnen. Ist tatsächlich vielleicht nicht so ihre
2: stärkste Disziplin dann. Aber ja, das scheint tatsächlich so, als würde sie
1: sich nicht vom Bier dann
2: trennen können. Ja.
1: Gucken wir weiter auf die Männer. Hier ein Mann ganz vorne. Ja, ist, <lacht> ich glaube, kein großes Geheimnis. Carton Fionnier. Aber auch hier, wenn wir mal durchs ganze Feld gucken, sehr, sehr viele Nachlader. Oh, er ja. hat ja schon acht gebraucht. Keine Penalty-Box, aber acht Nachlader insgesamt. Zweiter wird dann Sean Doherty. Der musste einmal in die Penalty-Box, musste aber zehnmal insgesamt nachladen der US-Amerikaner und hinter ihm Antonin Gigonard auf Rang 3, ja auch ein Mann, der schnell schießen kann und so, also auch keine Verwunderung. Ja. Auch immer ganz gut im Massenstartrennen. Sechs Nachlader gebraucht, aber wie auch mal jeder. hat man auch wieder so gemerkt, als ich mir das angeguckt habe, der will hier gewinnen. Ne, das merkt mhm. man einfach bei denen. Der hat immer diese Ausstrahlung, diese Körpersprache, diese Aggressivität finde ich, dass man merkt, der will hier angreifen und auch vorne mitspielen. Und äh, das, was man auch letztes Jahr oder auch die letzten Jahre generell von ihm immer so gesehen hat, wenn er Bock hat, ne?
2: Ja. Das stimmt. Also, er hat sich da wieder an den Start gestellt mit, mit der Intention, natürlich, ich gewinne hier heute. Und äh, das strahlt er dann auch aus.
0: Ja.
1: Platz 4, Martin Uldal. Ich glaube auch keine Überraschung mehr
2: seit dem Blink-Festival. Nee, hätte ich jetzt auch tatsächlich in dem Starterfeld so auch nicht ähm, als Überraschung ins Gewertet, ja.
1: Also, man konnte ja auch leider, weil er im Stehenschießen nicht ganz vorne stand, sehen, wie er das Gewehr nach vorne ja, nimmt hier.
2: Ich hätte es so gern gesehen.
1: Aber. Ähm seine Schießzeiten sind halt schon unglaublich schnell teilweise das muss man ja. sich mal angucken der hat dann zwar auch einmal hier drei Nachlader beim zweiten nee beim ersten Stehendanschlag geschossen aber unglaublich schnell geschossen auch wieder weil er so schnell im Anschlag ist und dann auch die äh, Scheiben da wegballert also Wahnsinn, was der hier abzieht, finde ich. Ich glaube, der wird mal richtig interessant, wenn der mal im Weltcup aufläuft.
2: Ja, ist die Frage, ob er da in der nahen Zukunft einen Platz bekommt. Ne? Aber das werden ja die Ausscheidungsrennen da in Norwegen noch zeigen. Vielleicht hat er ja in der kommenden Saison
1: schon den einen oder anderen Einsatz. Wer weiß. Ja, ich glaube, es wird knüppelharter in Norwegen im nächsten Winter. Also wenn mhm. da einer einen Fehler macht oder nicht gut reinkommt in die Saison, dann wird wahrscheinlich direkt ausgetauscht, wenn einer im IBU-Cup da irgendwie gut dabei ist. Ich glaube, das wird noch härter als in den letzten Jahren. Gerade wenn man so einen Mann da dann eben im EU cup wahrscheinlich hat. Wird auf jeden Fall Spaß machen. Michael Kratschmer dann Fünfter. Und wen haben wir noch hier im Feld? Emilian jaglan ne? Zehnter ja, geworden, die, die, Vorletzter.
2: Ja, da muss ich sagen, das erinnerte mich schon fast ein bisschen an die Pogliuca,
1: da seinen Massenstart, wo er die Flügel hat hängen lassen. Ja, das erste Stehenschießen, ne? Das hat ihn aus dem, quasi aus dem Leben geschossen, so mehr oder weniger. <lacht> da hat man dann auch gemerkt, er hatte keinen Bock mehr, als er da vom ja. Schießstand weggelaufen ist. Und dann ist das Rennen für ihn ja schon gegessen. Insgesamt aber auch hier dreimal Penaltybox, acht Nachlader ist natürlich sehr viel, aber Eric Perot wird dann trotzdem noch mit riesen Abstand letzter, obwohl er auch ja, weniger Nachlader hat und nur einmal in die Penaltybox ja. musste. Also finde ich dann schon überraschend, weiß ich auch nicht, ob er vielleicht gestürzt ist oder sonst was und Seppeler, äh, der Finne war nicht dabei, sollte eigentlich auch starten. Aber wo wir gerade noch bei Emilion Jean-Jacques waren, da habe ich auch am Wochenende gesehen, äh, der hatte einen Instagram-Post gemacht mit seiner neuen Uhr oder sowas von seinem Sponsoren <lacht> da. Und ja. da habe ich mich mal gefragt, Hendrik, könnten eigentlich Ingrid landmark tandrevold oder Simon Eder zum Beispiel überhaupt Werbung machen für eine Uhr? Also du weißt ja warum wahrscheinlich, oder? Warum, verrat's mir. Ja, denk doch mal drüber nach, wenn die am Schießstand stehen, ist natürlich das Wichtigste, dass man die Uhr sieht, ne? Ah
2: wegen Ja, wegen der Hand, klar, die man sieht. Also, ja klar, sie schießen natürlich mit links. Ja. Und da ist natürlich die Kamera nicht auf der Hand.
1: Eben, also man würde diese Uhr wahrscheinlich niemals sehen, wenn <lacht> die beiden dann äh, mal irgendwie mit der Kamera eingefangen werden. Ja. Bringt wahrscheinlich dann Marketingtechnik überhaupt nichts. Und da könnte ich mir vorstellen, wird das ziemlich schwierig, da mal einen Sponsoren zu ergattern. Stimmt, ich überlege gerade, dann könnten sie es ja vielleicht an der rechten Hand tragen, die Uhr.
2: Aber die ist ja selbst auch im liegenden Anschlag oder stehend gar nicht so sehr in der Kamera, oder? Im Stehenden ja.
1: vielleicht noch? Stehen vielleicht, aber ich weiß auch nicht, ob man die Hand dann da so drehen kann, dass man die Uhr sehen würde. Dann sieht man, man vermutlich nicht
2: das Ziffernblatt, ne, sondern ja. nur eben den Riemen.
1: Also äh, müsste man echt mal, ich glaube Ingrid Landmark-Handewald könnte man da mal fragen, weil sie wäre <lacht> vielleicht so eine Aspirantin dafür. Hast du gut überlegt, ja. Weil man sieht es ja schon mal häufiger bei dem einen oder anderen Athleten, der dann einfach mal zwei Uhren im Rennen trägt. ne, Die eine, um den Puls <lacht> zu messen, die andere für die Zeit wahrscheinlich, denke ich mal, ja. die am rechten Arm. Ja, ich habe gehört, Pulsuhren können noch keine Uhrzeit anzeigen. Ja, eben. Also das ist äh, <lacht> noch eine neue Technologie. Da braucht man wahrscheinlich noch ein paar Jahre. Aber wie dem auch sei, kommen wir doch dann mal zu den deutschen Meisterschaften in den Oberhof, Hendrik. Ne? 2022 auf den WM-Strecken, die neuen WM-Strecken, die sind fertig. Mhm. Und da wurde jetzt schon mal gelaufen. Ähm, es fehlten erstmal Franziska Preuß, Benedikt Doll, Vanessa Hinz, die wie auch schon bei der Sommer-WM weiter nicht dabei sind. Ich glaube, bei Franzi Preuß ist es klar, sie war länger krank und noch nicht genau. fit die Doll ist Vater geworden und Vanessa Hinz hatte Rückenprobleme. Dafür gab es aber ja am Freitag ein Mini-Comeback. Tja, ich habe erst gedacht, da ist
2: irgendwas falsch. Da hat einer auch oder so, weil ich habe es erst in einer Instagram-Story gesehen und dachte mir, hm, da kann bestimmt irgendwas nicht dran stimmen. Aber tatsächlich, Erik Lesser hat sich die Skiroller nochmal angeschnallt und ist tatsächlich im kurzen Einzel gestartet.
1: Ja, der Titelverteidiger, ne? Hat im letzten Jahr noch gewonnen. Hat dann vielleicht gedacht, ja, vielleicht kann ich ihn nochmal mitmischen und meinen <lacht> Titel verteidigen. Ich hatte mich schon so ein bisschen was gedacht, weil die beiden ja auch, also Arndt und Erik in der letzten Doppelzimmerfolge ja. drüber gesprochen hatten und ein bisschen gemunkelt hatten, habe ich mir schon gedacht, ja, der wird da bestimmt irgendwie aufschlagen oder sowas und mal okay. mitmachen. Äh, und so ist es dann auch gekommen. Aber ja, gehen wir doch erstmal rein, denn die Frauen haben ja am Freitag begonnen mit dem verkürzten Einzel, ne? Also 12,5 Kilometer statt 15. Mhm. Und hier muss man ja erstmal sagen, dass der ganze A-Kader gefehlt hat. Ne? Also Denise Herrmann, Anna Weidel, Janina hettig walz Franzi Hildebrand und Vanessa Vogt, alle nicht dabei.
2: Tja und in der Abwesenheit der
1: A-Kader-Athletinnen holt sich Sophia Schneider hier Gold. Und das Ganze mit insgesamt fünf Fehlern, also für so einen verkürzten Einzel schon ordentlich. Ne? Hier gibt es keine Strafminute, sondern 45 Sekunden Strafe pro ja. Fehler beim verkürzten Einzel. Platz 2 geht dann an Marion Wiesensater mit vier Fehlern und Platz 3 bzw. Bronze, geht dann an Juliane Frühwürth, auch mit vier Fehlern. Aber die beiden haben auch schon äh, 37 bzw. 41 Sekunden Rückstand auf Sophia Schneider, mhm. die dann ja auch mit einem Fehler mehr richtig gut gelaufen sein muss hier. Ja, das hätte ich jetzt auch so zusammengezählt. Die scheint gut unterwegs
2: gewesen zu sein.
1: Ja, definitiv. Aber auch die beiden dahinter dann so die zweitschnellsten im Laufen. Also man kann ja so grob dann diese... Strafzeit abziehen und dann, ja. klar, man hat jetzt nicht die Schießzeiten mit drin, ne? da kann es natürlich sein, dass die eine oder andere da vielleicht ein bisschen was äh, verloren hat auf die Konkurrenz, aber ich kann mir schon gut vorstellen, dass sie da alle, oder wir gehen mal davon aus, dass sie alle ungefähr gleich beim Schießen waren, keine Probleme hatten mit dem Gewehr oder sonst was mhm.
0: ähm,
1: und das alles flüssig lief und dann kann man schon sagen, dass Sophia Schneider sich hier schon deutlich läuferisch absetzt vorne mit insgesamt einer Minute 22 vor Marion Wiesensater und einer Minute 26 dann vor Juliane Frühwirt. Das ist schon richtig viel. Dann kommt noch Reike Braun, die ist insgesamt fünfte geworden, läuferisch noch unter den zwei Minuten. Und der Rest im gesamten Feld hier von 30 Starterinnen sind alle dann über zwei Minuten Laufzeitdifferenz auf Sophia Schneider. Also das ist schon ordentlich. ne? Ja klar, das ist äh,
2: definitiv viel und spricht ja dann auch für die Klasse der ähm, drei Damen, die da oben auf dem Podest stehen.
1: Ja, aber das ist auch so ein bisschen die Frage. ne? Für was spricht das jetzt, wenn der A-Kader nicht dabei ist? Also was ist das ja. Wert, diese Zeit von Sophia Schneider? Kann man halt sehr schlecht vergleichen. Das ist dann die Frage, die lässt sich dann erst mit dem Samstag beantworten, wo ja dann der Damen war und die A-Kader-Athletin wieder mit dabei. Allen voran natürlich Denis Hermann. Mhm disqualifiziert wurde ja übrigens Antonia Horn, ne? die hat wohl irgendwie eine falsche Abbiegung mal ge genommen auf der Strecke und ist ja. dann nicht mehr zurückgelaufen, sondern einfach ins Ziel oder sowas, habe ich mitbekommen. Stimmt, es war ja auch ihr erstes Rennen dann als Biathletin. Ja, zumindest ihr offizielles. Ne? Ich genau, denke mal, es ja. wird ein paar Trainingsrennen oder sowas zwischendurch mal geben. Da hätte ich natürlich auch mal gerne gesehen, wo sie hier läuferisch steht, weil man das in einem Einzel einfach am besten sieht ja. mit dieser Strafzeit. Wobei ich bei ihr natürlich davon ausgehe, dass die Schießabläufe noch ein bisschen langsamer sind als bei den anderen hier.
2: Ja, ich gehe auch davon aus, dass sie da eben noch ja, ganz normal, wie das eben bei einer Quereinsteigerin zum Biathlon oder auch bei einem Quereinsteiger so halt ist. Ne? Das braucht halt einfach Zeit, da sitzen die Abläufe noch nicht ähm, so perfekt,
1: aber das kann man ja ändern. Ansonsten gibt es ja auch immer internationale Starter und Starterinnen bei den deutschen Meisterschaften. Das sind ja offene deutsche Meisterschaften, das heißt ja. sie dürfen hier starten. Werden aber anschließend nicht mit in die Wertung der deutschen Athleten und Athletinnen reingenommen. Das werden wir gleich noch sehen, denn hier im Einzel der Frauen waren nicht viele am Start. Äh, ich glaube nur Susi Meinen aus der Schweiz. Genau. Ja, genau. Und bei den Männern waren dann schon ein paar mehr am Start, aber auch nur Seraphin Wiesner und Jeremy Finello. Äh, also <lacht> auch zwei Schweizer hier. Die anderen haben sich alle geschont und dann auf Samstag, Sonntag konzentriert. Und wenn wir schon bei den Männern sind, Hendrik, wer gewinnt denn da? Ja, Philipp Horn, ne? Zweite
2: Goldmedaille in zwei Wochen, also nach der sommer wm Supersprint medaille holt er sich hier auch noch die verkürzte Einzelmedaille in Gold mit zwei Fehlern.
1: Ja, und einer davon nur im Liegendanschlag, ne? Also das, glaube ich, auch wieder ein gutes Zeichen für Philipp, was ja. er so mitnehmen kann. Der andere dann im ersten Stehendanschlag. Ähm, Platz zwei geht an Lukas Fratscher, auch zwei Fehler. Und Platz drei an Philipp Navrat, auch zwei Fehler. Roman Rees mhm. dann Vierter, auch zwei Fehler. Also schon so die großen Namen auch hier vorne zu finden, ne? Dann kommt Dominik Schmuck, Fünfter, mit auch zwei Fehlern. Und dann Johannes Donhauser, auch zwei Fehler. Und dann kommt Marco Groß, auch zwei Fehler. <lacht> also man sieht schon sehr viele Zweier hier, keine Nuller vorne. Aber da sieht man ja dann auch wirklich mal diese Laufabstände. Weil gehen wir hier auch mal davon aus, dass die alle ungefähr gleich schnell schießen, plus minus ein paar Sekunden. Ja. Dann ist Philipp Horn hier mit Abstand der Schnellste. Ne? Also gibt auch hier Lukas Fratscher dann eben 28 Sekunden mit. Dann Philipp Navrat gibt da auch 32 Sekunden mit, Roman Rees gibt da sogar 40 mit. Also das ist schon ordentlich. Ein Mann, der aber noch ein bisschen schneller war, war Johannes Kühn. Mhm. Der ist aber ja nur...
2: Elfter geworden, ne? mit Ilfter sechs geworden. Fehlern insgesamt.
1: Ja, sechs Fehler dann zu viel, aber der ist eben läuferisch nur knapp hinter Lukas Fratscher. Also äh, trotzdem, Philipp hier hat sich hier eindeutig durchgesetzt. Stimmt, hier sieht man dann
2: definitiv diesen direkten Vergleich ne, zum A-Kader, beziehungsweise zählt man Philipp Horn dann jetzt schon zum A-Kader? Ich würde ja, schon klar, fast sagen, klar. ja. Ne? Natürlich. Ähm, <lacht> das ist keine Frage mehr. Ja, das, das bedeutet sicherlich für ihn auch sehr viel, aber auch so als äh, Zuschauender, glaube ich, kann man da davon ausgehen, dass eine Entwicklung stattgefunden hat.
1: Ja, ich meine, Philipp war immer ein guter Läufer. Ne? Die Frage ist nur, kommt er eben beim Liegenschießen durch und schießt nicht so viele Fehler so? Ja. Ähm, aber echt eine gute Form aktuell und ich hoffe, er kann das dann auch so mal mit in den Winter nehmen. Ähm, mhm. Beim Laufen können wir aber auch nochmal auf Simon Kaiser gucken. Ne? Auch nur 30 Sekunden Rückstand auf Philipp Horn. Also ist damit auch im Bereich, so von Lukas Fratscher, Johannes Kühn, ja. läuferig. Hat aber auch mit vier Fehlern dann nur den neunten Platz geholt. Und Danilo Riedmüller, ne? mit sieben Fehlern 19. geworden. Der hat aber auch nur 38 Sekunden Rückstand läuferig auf Philipp Horn. Ja. Also auch das, äh, gerade von so einem jüngeren Athleten oder den beiden jüngeren Athleten, auch immer ein ganz guter Fingerzeig, finde ich. Mhm, ja, ich
2: glaube auch Danilo Rüttmüller war ja auch in den äh, Junior- oder Jugendweltmeisterschaften letztes Jahr noch gut mit dabei.
1: Ja, ist halt ein starker Läufer ne und ist ja auch 2020 äh, Junioren- oder Jugendweltmeister geworden, müssen wir jetzt nochmal nachgucken. Aber eins von beidem in der Verfolgung, ja. glaube ich, war das damals... Aber was natürlich auch noch interessant ist, Hendrik, was macht denn Erik Lesser, der Titelverteidiger, haben wir noch gar nicht genannt.
2: Ja, scroll mal ein bisschen auf Rang 26, finden wir ihn hier wieder mit drei Fehlern und
1: einer guten Schippe Laufrückstand. 4 Minuten 23 ne, auf Philipp Horn, das ist richtig viel und ich glaube, da sieht man dann auch, wie schnell das einfach weggeht, wenn du nicht mehr wirklich spezifisch auf Biathlon mhm. trainierst. Er sagt ja selber, er geht viel Fahrradfahren und so, aber wahrscheinlich ja. auch nicht mehr so akribisch, wie er damals Biathlon betrieben hat. War 4 Minuten 23 in einem halben Jahr oder so. Heftig. Ja, ich gehe auch davon aus, dass er noch
2: fit ist, keine Frage. Aber wie du sagst, dieses spezifische Training, das äh, macht es tatsächlich auch aus. Ne? Also da kann man auch nicht ähm, Äpfel mit Birnen
1: vergleichen. Ja, klar. Also ähm, hätte ich nicht gedacht, dass es so viel ist. Ne? Also, ja. Das ist ja schon wirklich heftig so, <lacht> gerade für einen Erik, der Ende der letzten Saison noch oben da mitgespielt hat, gerade läuferisch ja auch richtig gut dabei war mhm. und jetzt dann so schnell so krass abbaut. Aber wie gesagt, da sieht man einfach mal, was es heißt, Weltspitze zu sein. Also da musst du oben immer dabei sein und so, sonst funktioniert das einfach nicht. Ich habe auch mal auf die internationale Elite hier geguckt, also Serafin Wiesner und Jeremy Finello. Und Jeremy Finello, ja allgemein so ein Typ, der sehr viele Fehler schießt, auch hier wieder ja. mit insgesamt acht bei den Schießfehlern oben mit dabei. <lacht> Aber, Hendrik, man muss sagen, auch läuferisch. Nur fünf Sekunden hinter Philipp Horn. ne? Ja. Also auf die Strecke, da bringt er schon ordentlich Speed. Der Junge, das sieht man ja auch immer im Winter. Aber mhm. der hat eben die Probleme am Schießstand. ne?
2: Ja, also da müssen auch dann wieder beide Disziplinen passen. Fast ja so wie Philipp Navrat, nur dass sein Schießen dann hier in dem Fall noch mal besser war. Ja. Aber du hast ja eben das Gespräch von Erik und Arndt angesprochen, dass sie dann da auch gesagt haben, ja, man kann ja einfach gar nicht so... Ja, einfach mal an so deutschen Meisterschaften dann teilnehmen. Ne? Klar ist im Biathlon halt immer noch mal eine Nummer spezieller. Glaubst du denn, dass Erik halt so die Möglichkeit noch hat und dass das vielleicht so eine Art Kult wird, dass er da immer mal wieder jetzt dann äh,
1: nächstes Jahr sich auch nochmal so die, die Blöße gibt? Äh, ich glaube, nach dem Rennen wird er das nicht mehr machen im nächsten Jahr. Also ich weiß <lacht> es nicht, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Äh, vielleicht macht er sich so einen Spaß draus. Ich weiß nicht, wie er ja. da so drauf ist, aber... Ich glaube, das war es jetzt auch damit. Vielleicht äh, wird sich da irgendwas anderes einpendeln, dass es so, so Rentnergruppen gibt oder ja. <lacht> irgendwie so alte Herren, wie man es vom Fußball kennt. Ne? Mhm. Masters oder sowas äh, im Biathlon Ja, vielleicht. so ein Masterlauf, ja, das wäre doch ja, was. Wäre vielleicht auch was. Aber ich glaube, deutsche Meisterschaften kann doch sogar jeder mitmachen, der in einem Verein ist oder so in Deutschland.
2: Ja, aber... Bin aber, mir jetzt nicht also, 100% ich,
1: sicher, aber ich glaube, anmelden kann sich da jeder.
2: Ja, was ich auch mit speziell meinte, ist halt eben, du musst halt, um die Waffe zu tragen oder tragen zu dürfen, halt ja, den klar, Waffenschein klar. haben und so weiter. Also ja. ähm, gerade aus der Sicht ist es ja schon, schon eine spezielle Nummer.
0: Ja,
1: nee, also biathlon hobbymäßig oder so wird schwierig, klar. Genau. Okay, aber gehen wir in den Samstag, da war der Sprint der Frauen dran und das war die Normaldistanz, ne, siebeneinhalb Kilometer. Mhm. Und der da war mit dabei ne? und unter anderem auch international Lisa Vitozzi, Rebecca Passler, Hanna Auchenthaler, also die Italienerinnen aus der Schweiz, die Gasparins, Lena Hecki, Groß, Amy Baserga und auch die USA war teilweise mit am Start hier, Chloe Levins zum Beispiel. Mhm. Also da war einiges geboten an dem Tag und Juh. eine Frau, die hat ja auch wieder was geboten. ne? <lacht> ja, Sophia Schneider, also zweites
2: Gold hier für sie, ein Fehler. Ja, und... Im Vergleich zu Denise, glaube ich, war sie doch dann auch relativ flott. Ne? Wenn man schaut, Denise ist Silber geholt, mit drei Fehlern,
1: vier Sekunden zurück. Ja, gut, da muss man schon sagen, dass Denise relativ flott ist. Ne? Also mit drei Fehlern Zweite zu werden, nur vier Sekunden Rückstand auf Sophia Schneider, ähm, das ist natürlich schon brutal, finde ich. Also mhm. wenn man die mal rausrechnet, diese zwei Runden, dann ist sie wahrscheinlich circa 40 Sekunden vor ihr irgendwie sowas. Vermutlich, ähm, ja. Das ist natürlich schon sehr, sehr viel, aber insgesamt muss man sagen, dass Denise einfach im Sommer immer irgendwie eine eigene Liga ist, oder? Also das ist ja jedes Jahr so, dass sie den anderen da sowas von wegläuft. Ja, da hat man irgendwie so das Gefühl, dass auch die Strafrunden ihr dann da
2: kein Beinchen stellen. Also sie kann irgendwie alles kompensieren. So hat man zumindest das Gefühl, ja.
1: Ja, und das werden wir gleich auch nochmal richtig sehen, glaube ich. Aber ähm, ja, einfach unglaublich. Aber auch zum zweiten Mal hier Bronze dann für Juliane Frühwirt. Ne? Zwei Fehler geschossen, wäre vielleicht ansonsten auch, ja, weiß nicht, 23,8 Sekunden wäre knapp geworden. Vielleicht mhm. hätte sie noch Platz 1 hinbekommen, vielleicht auch nicht, wer weiß es. Aber 1 oder 2 wäre es dann wahrscheinlich geworden mit einem Fehler. Deshalb kann man sagen, ist sie läuferisch ähnlich gelaufen wie Sophia Schneider hier. Ja. Äh, Marion Wiesensater auch ein Fehler, ist dann aber 30 Sekunden hinter Sophia Schneider und damit dann auch wahrscheinlich irgendwie 30 Sekunden hinter ihr läuferisch. Ne? Mhm. Was dann aber überraschend ist, Vanessa Vogt, Fünfte, zehn Treffer gesetzt, als einzige hier unter den Top 9 hat aber eine Minute fünf Rückstand.
2: Ja, ich fand, das hat man ja auch schon so in Rupolding gesehen bei der Sommer-WM, dass sie gerade läuferisch dann da noch ein paar Probleme hat.
1: Ja, haben wir ja auch einige Nachrichten oder Kommentare auch bekommen, dass Leute da besorgt sind, was mit Vanessa los ist. <lacht> ich habe es mir schon fast gedacht, dass sowas kommt. Ne? Ja, aber ich glaube auch einfach, sie ist müde. Ne? Also sie hat jetzt Trainingslager gehabt, dann hat sie die Sommer-WM gehabt, dann hat sie jetzt ja. hier das Rennen noch gehabt und äh, nimmt sich ja dann auch am Sonntag raus. Also wird schon seine Gründe haben. Ich denke, die wird jetzt einfach müde sein, sehr, sehr viel Trainingsstress, sehr viel Ermüdung angehäuft über die letzten Wochen. Und äh, die wird platt sein, aber dann äh, kommt eben die super Superkompensation, hoffentlich zumindest zum Winter und dann äh, explodiert sie da das, förmlich im Dezember. So das hoffen ist wir das, das alle. Und wenn sie dann ja. weiter so schießt, ne, dann, dann sieht das auch ganz anders aus, glaube ich. Also sollten wir mal hier ruhig bleiben. Lisa Spark wird hier Sechste mit einem Fehler, die auch letztes Jahr hier so das erste Mal so richtig aufgeblüht ist bei den Seniorinnen, ne?
2: Ja, hält sich aber auch gut dann im oberen Feld, finde ich. Vor Janina hätte ich Walz mit zwei Fehlern.
1: Ja, war ja auch jetzt in diesem Jahr die zweitbeste Juniorin bei den Weltmeisterschaften. Mhm. Also auch so eine Frau, auf die man immer mal in Deutschland so ein Auge wirft. Ne?
2: Ja klar, ich finde, man kann schon so die Favoritinnen bzw. die potenziellen Nachwuchsathletinnen im A-Kader halt auch, dann auch jetzt schon fast benennen. Ja, auch so eine
1: Mareika Braun. Ne? Wird hier zwar Elfte mit vier Fehlern, aber läuferig. Wenn man das mal so runterrechnet, ist das schon ganz solide, muss man sagen. Mhm. Also da ist sie schon oben bei den äh, teilweise A-Kader-Athletinnen mit dabei. Nicht verkehrt. Aber auch Antonia Horn hier, ne? 21. Sieben Fehler. Da ist es, glaube ich, dann schwierig zu sagen. Wie lief das Schießen ab oder so, weil man es nicht gesehen hat, äh, weil man auch keine Zeiten davon jetzt so mhm. wirklich hat. Schwierig zu sagen. Äh, vorher übrigens Franziska Hildebrand mit zwei Fehlern 20. geworden. Ist natürlich auch nicht das, was man von ihr so gewohnt ist. Aber insgesamt muss man sagen, im internationalen Vergleich war sogar Lena Hecki groß hier die Beste. Ne? Also hat zehn mhm. Treffer gesetzt und mit einer Zeit von 21,11, sagen wir jetzt mal, gerundet, wäre sie dann insgesamt 21 Sekunden vor Sophia Schneider gewesen. Die hat natürlich dann auch einen Fehler mehr geschossen. Ja. Aber dann sind die beiden wahrscheinlich auch so läuferig ungefähr gleich gewesen. Lena Hecki aber besser geschossen, weil sie einen Fehler weniger hat und äh, gewinnt damit, wenn man das jetzt komplett vergleichen würde, insgesamt hier dieses Rennen. Lisa Vitozzi ist ja auch so eine, auf die man jetzt wieder guckt, vor allen Dingen nach den Sommerweltmeisterschaften mit drei Fehlern Klar. hier. Zweite im internationalen Vergleich geworden. Mhm. Aber wenn man sich mal die Zeit anguckt, ist sie ja nur 27 Sekunden hinter Lena Hecki. und insgesamt mit der Zeit wäre sie nur circa eine Sekunde hinter Denise Herrmann, Beide haben drei Fehler geschossen. Das ja. heißt, Lisa Vitozzi ist läuferisch unterwegs wie der Denise Herrmann hier.
2: Das klingt erstmal brutal, ne? Ähm, allerdings sind mir jetzt so die zwei Fehler im liegenden Anschlag ein Dorn im Auge. Aber <lacht> wo du jetzt dann das mit der Laufzeit sagst, dann ist das schon beeindruckend.
1: Ja, also das ist wirklich beeindruckend. Äh, hat man ja letzte Woche auch schon gesehen, dass sie läuferig da gute Akzente ja. setzt. Aber dass es hier auch wieder so ist, also ähm, Oberhof aber auch ein gutes Pflaster von ihr, ne? hat zwei Weltcupsiege und zwei davon in Oberhof. Ja. Doppelsieg, ja. Sprintverfolgung, also äh, trotzdem, trotzdem muss man sagen, mit einer Denise Herrmann im Sommer muss man erstmal mithalten.
2: Ja, und das streicht auf jeden Fall ihre Leistung von letztem Wochenende. Ähm, was ich fast schon nicht gedacht hätte, äh, ich bin jetzt fast ein bisschen sprachlos hier mit der Laufzeit, das werde ich mir auf jeden Fall dann spätestens Ende November, wenn es dann losgeht, nochmal ins Gedächtnis rufen und das dann nochmal vergleichen. <lacht>
1: Ja, leider war sie jetzt auch nicht mehr im Verfolger am Start, ne? sonst hätte ich das auch mal gerne gesehen, ja. was da noch passiert wäre, so läuferig, im Vergleich zu Denise. Aber gut, gucken wir doch dann mal auf den Sprinter der Herren, Hendrik. Und hier auch der Doppelsieg, wie bei den Damen von Philipp Horn, ne? ja. also ähnlich wie Sophia Schneider macht er auch hier den Doppelsieg perfekt. Krass. Das Ganze mit zwei Fehlern sogar vor Simon Kaiser, der einen Fehler hat und Matthias Dorfer hier sammelt nicht Silber, sondern Bronze mal in diesem Jahr. <lacht> Dritter im Sprint, auch mit einem Fehler.
2: Ja, ähm, ich habe ja letzte Woche schon gesagt, dass es mich für Philipp freut. ne? Und ich glaube, ja, das macht mich einfach nur sicherer in der Vermutung, dass er langsam
1: zurückkommt. Langsam, aber sicher. Ja, aber auch wieder ein Fehler im liegenden Anschlag, ne? Ich sag mal so, solange es bei einem bleibt, wäre es ja noch okay, hier und da. Aber ähm, ja, wenn du zwei Fehler im Weltcup hast oder so, dann, dann musst du schon richtig gut laufen, damit du unter die Top Ten kommst. Philipp hat das ja, zwar das schon mal stimmt. gezeigt, ja. damals in Antolz aber ähm, ich glaube, ja, so also generell wird das halt sehr, sehr schwierig dann, ne?
2: Klar, wenn du da jetzt den internationalen Vergleich nimmst mit der Weltelite, ja, so ein Bö, Contoffio Maillet und so weiter, wie sie alle heißen, Samuelson und so weiter, dann ist natürlich noch mit zwei Fehlern sehr schwierig. Aber ich glaube auch, Philipp kriegt mal hin stehend, äh, fehlerfrei zu bleiben. Und vielleicht bleibst du dann bei dem einen im liegenden Anschlag. Von daher schauen wir auch einfach mal.
1: Ja, also stehend ist er richtig gut. ne? Also müsste sich mal mit Johannes Kühner zusammentun oder sowas. Dann, äh, ja, und dann einfach mal so die, Athlet.
2: <lacht> die Skills tauschen <lacht> ja. oder sich da was abgucken, genau.
1: Okay, Danilo Riedmüller aber nur ganz knapp hinter. Matthias Dorfer, vierter geworden, auch mit einem Fehler. Und dann kommt Marco Groß, der hat doch letztes Jahr den Sprint gewonnen. Ne? Ja. Hier mit einem Fehler Fünfter geworden. Lukas Fratsch hat drei Fehler, siebter. Und Roman Rees mit zwei Fehlern, Achter. Äh, Justus Strelow, ne hat hier vier mhm. Fehler geschossen, wird aber Zehnter. Also der ist läuferisch auch ganz gut unterwegs gewesen.
2: Ja, hat mir auch bei der sommerwärme schon gut gefallen. Dahinter ja. David Zobel auf Rang 11, drei Fehler.
1: Äh, er hat uns ja auch schon mal gesagt, dass er nicht so der Roller-Fan ist, ne David? Also ja. ist solide so, aber klar, da ist glaube ich auch mehr drin bei ihm. Johannes Thonhauser wird dann Zwölfter, auch so ein Mann, der eigentlich immer bei den deutschen Meisterschaften mal oben zu finden ist. Mhm. Und Philipp Nabat hier, 15. vor Johannes Kühn, 16. Philipp Nabat vier Fehler, Johannes Kühn fünf Fehler. Äh, Johannes Kühn auch wieder vier stehend, ne? also ja. beide vier stehend sogar.
2: Genau, da war beim letzten Schießen, sprich dem stehenden Schießen, irgendwas nicht in Ordnung.
1: Oberhof kennt man natürlich auch als windigen Standort, schwieriger Standort. Da wird tendenziell oder statistisch bewiesen sogar mit am schlechtesten geschossen. ja Ich glaube auch, dass es dann hier wahrscheinlich insgesamt wieder nicht sehr leicht war. Man sieht es ja so durch die Bank weg, über das ganze Wochenende. Weniger, die da sehr gut durchgekommen sind. Vielleicht die beiden dann hier auch erwischt worden oder sowas. Aber mhm. ähm, ja, weiß man eben nicht, weil sie ja auch hier und da schon mal sowas abliefern können. Ne?
2: Ja, vielleicht könnte man es bei ihnen dann auch schon mal nicht so auf die Verhältnisse schieben. Ne? Also haben sie leider in der
1: Vergangenheit schon mal gezeigt. Und im internationalen Vergleich? Ist auch ein Mann ganz vorne, nicht Philipp Horn, sondern Niklas Hartwig, ne? der Bronzemedaillengewinner aus dem Sprint der Sommer-WM. Ja. Der... Ist mit einem Fehler hier circa fünf Sekunden vor Philipp Horn. Klar, hat auch einen Fehler mehr geschossen, aber trotzdem gewinnt er hier das Ding insgesamt und äh, zeigt mhm. damit auch, dass mit ihm langsam so zu rechnen ist. Ne? Also zumindest im Sommer bietet er sich aktuell an. Ja, klar. Ähm, geht in die richtige Richtung. War ja auch immer einer der Junioren, die da oben mit dabei waren in den letzten Jahren. Hatten wir auch schon zweimal bei uns zu Gast. Mhm. Also kann man auch nochmal reinhören und äh, waren gute Folgen damals mit ihm. Ja und was mich bei ihm auch schon
2: so sehr fasziniert ich weiß gar nicht wie alt ist er mittlerweile Ja, er ähm, müsste jetzt 22 dann Anfang ich 20 mal sein. auf jeden Fall ne und wie reif und erwachsen er schon rüberkommt ne und professionell er das ganze betreibt ja ähm, dieses Jahr 22 geworden also ja mhm, das stimmt ja also diese Eigenschaft die ist bei mir auf jeden Fall hängen geblieben
1: von ihm das hat mich echt beeindruckt ja also da bin ich auch mal gespannt wie sein Weg weitergehen wird Gut, zum Abschluss dann, Hendrik, die Verfolgungsrennen und hier ist eine Frau wieder ganz vorne, die ist eigentlich immer bei den deutschen Meisterschaften ganz vorne. Ich glaube, es ist die neunte Goldmedaille ja. für Denise Herrmann hier. Ja, mit ihr ist da tatsächlich immer zu rechnen. Also das unterstreicht eigentlich das, was
2: wir eben schon gesagt haben, wie du es schön gesagt hast. Die ist einfach im Sommer nochmal eine Nummer krasser, als sie eh schon ist. So hat man das Gefühl, ähm, hier mit sieben Fehlern, ne? zwei, vier, sechs, sieben Fehler, ja. <lacht>
1: Ja, unglaublich, dass man mit sieben Fehlern halt noch gewinnen kann. Ne? Also Brutal. darf eigentlich nicht sein, muss man sagen, gerade wenn man <lacht> auch von Position 2 startet. Wahnsinn, wirklich, aber sie war auch nicht so zufrieden mit ihrem Rennen. Ne? Also, weil ja. sie weiß selber, klar, läuferisch ist das hier top, so da muss man nicht drüber reden, das ist äh, Weltklasse, aber ähm, am Schießstand ist es alles andere als Weltklasse. Also. Damit wirst du halt im Weltcup irgendwo 30. vielleicht oder so und das ist nicht der Anspruch von ihr, ne?
2: Ja, ich stelle mir halt auch vor, wie sie sich in der Kabine oder dann eben in der Mannschaftssitzung später bei den anderen entschuldigt, weil sie ja im Prinzip den anderen schon eine gute Klatsche gegeben hat, oder?
1: <lacht> ja, es ist, ja, es ist schon, äh, <lacht> ja, für wen ist das Debakel größer, meinst du jetzt so ein bisschen, ne? Ja, die läuferische Komponente bei den
2: anderen oder das Schießen halt bei Denise, ja.
1: Ja, es ist, ist schon krass, was sie da rauslaufen kann auf so einer Strecke. Zehn Kilometer ist ja auch nicht so viel, muss man sagen. Ja. Ja, schon übel, also wirklich. Ähm, Marion Wiesensater wird dann hier nochmal zweite. Drei Fehler geschossen, vier weniger. Und sie hatte ja einen Rückstand auf Denise von 30, ja noch nicht mal, ne, 27 Sekunden oder sowas. Ja mhm. genau, 27 Sekunden waren es, die sie Rückstand hatte zum Start. Und Denise läuft dann einfach mal über vier Strafrunden auf sie raus, auf 10 Kilometer. Ja. Also da reden wir von circa, ja, mit einer Minute 30 oder sowas, ne, die sie rausläuft auf 10 Kilometer. Ja, Klatsche halt, ne? Ja, da weiß man aber auch, wo man <lacht> also dann ungefähr heftig. im Weltcup landet, ne? Wenn Denise vielleicht auch nicht mal die Schnellste ist in dem Rennen oder so im Weltcup oder gehen wir mal davon aus, sie ist die Schnellste mit 1,30, ja, ja. bist du irgendwo in der 40. 50. Laufzeit oder sowas, ne? Mhm. Meistens. Ja, das ist einfach brutal. Zumindest in einem Sprintrennen. Ja gut, ähm, Janina Hettich-Walz wird dann hier Dritte, hat nur einen Fehler geschossen, mhm. ist aber auch mit ein bisschen mehr Rückstand ins Rennen gegangen. Trotzdem auch sie, ne, ähm, hat hier 20 Sekunden Rückstand oder 19 eher gesagt auf Denise im Endresultat. Ja, auch gerade von der AK Athletin, wie sie eine ist oder eine war oder wieder eine sein will, erwartet man schon ein bisschen mehr, ne, ist einfach so. Ja gut, sie hatte halt ein paar mehr Ränge raufzuklettern, aber mit einem Fehler ja, erwartet
2: man doch eigentlich auch, dass man dann noch ein Stückchen weiter raufkommt.
1: Sophia Schneider ist dann Vierte geworden, erstmals keine Medaille hier an diesem Wochenende, ähm, hatte vier Sekunden Vorsprung auf den Nies zum Start, war ja so die Gejagte von ihr dann, zumindest aus mhm. deutscher Sicht, kommt dann 43 Sekunden später ins Ziel mit fünf Strafrunden, also zwei weniger ja, viele zahlen jetzt hier gerade. Ne? Ich hoffe, ich verwirre hier keinen, ja. der hier zuhört. Aber ich bin gerade halt so ein bisschen im Kopf am Rechnen und dann muss man schon sagen, klar, sie hat dann auch mit am besten mitgehalten, ich auch wieder, war sie am Wochenende hier generell auch eine der Besseren. Aber auch da, zu Denise natürlich immer noch ein großer Abstand. Ja. Auf alle Fälle. Also im Eckenrechnen warst du wahrscheinlich früher in der Schule
2: immer der, der, ähm, ich weiß gar nicht, wie es genau ging, aber <lacht> der da auf jeden Fall immer einer der Favoriten war, habe ich so das Gefühl.
1: Ja, war ganz okay, war ganz okay. <lacht> aber ist schon ein paar Jährchen her, Hendrik. Aber auch insgesamt, ne? hier Lena hecki wieder die Beste. Einmal mehr, äh, schießt vier Strafrunden. Ich gucke gerade, äh, 30-7 ihre Zeit. Denise mhm. hatte 30... 16, ja, neun Sekunden Vorsprung, also knapp vor Nies ins Ziel gekommen. Aber trotzdem gewinnt sie hier das Rennen. Äh, ja, also ich muss einfach sagen, insgesamt äh, Wahnsinn, was Nies gelaufen ist hier. Also ich komme nicht drauf klar.
2: Ja, ich glaube, das ist auch das Top-Thema hier, wenn man sich die, diese Liste anschaut. dann
1: Ich weiß nicht, ob sie da ja. eine Abkürzung kennt oder so in Oberhof oder ob sie einfach auf dem Roller so unheimlich viel Kraft draufbringen kann oder sowas. Mhm. Ich weiß nicht, was sie da anders macht als die anderen, ob die Technik so gut ist, aber das ist ja wirklich wie von einem anderen Planeten, weil Lena Hegge ja. ist auch keine schlechte Läuferin. Ne? Genau, ja. Aber gut, dieser Vitozzi konnte im Sprint zumindest mithalten. Ja, ist dann ja hier
2: nicht gestartet. ne? Genauso wie Vanessa Vogt und Franziska Hildebrand. Genau.
1: Und damit geht es dann auch weiter zu den Herren. Ja, schauen wir uns da noch an, was gelaufen ist. Macht Philipp Horn den Dreier hier perfekt? Nein, macht er nicht. Ähnlich wie Sophia Schneider, aber Vierter <lacht> geworden. Die Top 3 holen sich andere. Ja, Roman Rees Gold.
2: Matthias Dorfer sogar im Schlussspurt. Also wirklich hier nur 0,1 Sekunden Abstand. Auf Roman Rees kommt Matthias Dorfer ins Ziel und Justus Strehle holt sich Bronze.
1: Ja, aber Matthias Dorfer und Silbermedaille muss auch einfach sein, oder? Standard. Also das, ja, also Standardding <lacht> für ihn. Einmal pro... Deutsche Meisterschaft muss das einfach sein. Er hat schon so viele Silber. Wie viele sind es jetzt? 12, 13? Ich weiß es gar nicht. So ja, genau, aber könnte ungefähr hinkommen, ja. Hat auf jeden Fall äh, schon einiges da abgeräumt. Ähm, ja, Roman Rees und äh, Matthias Dorfer auch beide 20 Treffer gesetzt. Also es geht doch hier in Oberhof. Mhm. Und Justus mit zwei Fehlern hier auch wieder ganz gut gelaufen. Ne? Wenn man das mal so ein bisschen überschlägt und so mit dem Rückstand alles. hat er anscheinend auch einen ganz guten Speed aktuell. Genauso aber wie Philipp Horn, der aber mit fünf Strafrunden dann eben äh, auch nicht das... Dritte Gold holen kann hier an dem Wochenende gegen den Roman Reis, ja. der 20 Treffer setzt. Ne?
2: Zumindest fallen im liegenden Anschlag mehr Scheiben als im stehenden. Das Thema, das wird uns wahrscheinlich auch noch ein bisschen begleiten. Aber ja, Philipp Navrat zum Beispiel auch. Ne? Rang 7 schießt am Ende nochmal zwei Fehler.
1: Ja, war bis dahin dann wahrscheinlich auch noch ganz gut im Rennen, obwohl er ja auch Schätze sehr weit auch. hinten gestartet ist. Mhm. Aber auch Lukas Fratscher, hinter ihm Achter geworden mit insgesamt sechs Fehlern natürlich auch dann wieder viel zu viel so in, in der Schießleistung. Mm. Wenn gerade die beiden vorne ja auch zeigen, es geht. Danilo Riedmüller, der ja auch läuferisch richtig stark war, wird hier nur 13. Ist aber als, ich glaube, Fünfter ins Ziel gekommen. ne Hat aber dann wohl vergessen, eine Strafrunde zu laufen. Kriegt oh. dadurch dann wahrscheinlich hier zwei Strafminuten, denke ich mal, drauf gerechnet Ja. Müsste es auch hier irgendwo stehen, oder? Ja doch, hier unten steht es äh, in den... Ergebnissen, nicht gelaufene Strafrunde, 120 Sekunden Zeitstrafe, also zwei Minuten drauf. Ja. Äh, wenn man die nämlich abzieht, dann ist er knapp hinter Philipp Horn ins Ziel gekommen. Ja, vermasselt ihm da echt eine Top-Platzierung. Das ist ärgerlich. Mit zwei Fehlern ja auch ein ganz gutes Schießergebnis für ihn. Und Johannes Kühn wird hier 14. aber auch wieder sieben Fehler. Also äh, am Schießstand ist er aktuell noch nicht so drin, wie das mal war. Ja, schau mal auch wieder, der letzte Anschlag, vier Fehler. Ja, das ist schon heftig. Ne? Wenn sich das wenigstens so ein bisschen aufteilt, glaube ich, ist es ja. nicht so schlimm, wie wenn du einmal vier schießt mhm. und das dann eben auch noch im Sprint vorher passiert ist.
2: Ja, seine Baustelle im stehenden Anschlag wird vermutlich auch noch so eine, so eine Zeit lang anhalten. Weil ich glaube, wenn du das einmal so drin trainiert hast, so deine eigene Technik, da dann nochmal rauszukommen, du kennst es ja selber bei anderen Sachen, dann ist das schon nicht ganz
1: so leicht. Ja, eben, wenn man es schon so lange macht, ne, dann ist das sehr schwierig, das wieder rauszutrainieren. Gucken wir doch gerade auf die internationalen Vergleiche. Tommaso Giacomel hat das Rennen hier gewonnen. Eine Zeit von 33.06 und wäre damit im Bereich von... Ja, Platz 6 wäre er dann geworden insgesamt. Ja. Knapp hinter David Zobel ins Ziel gekommen. Äh, man muss natürlich dabei bedenken, gerade bei der Verfolgung, da laufen die ja auch alle gleichzeitig. Also es ist ja, ein Rennen werden dann nur nachher in der Wertung auseinandergerechnet. Mhm. Das heißt, er hat den David Sobel schon vor sich gesehen im Ziel. Ne? und ja, ist dann ja, auch klar. drei Sekunden ja. später reingekommen. Nicht, ja. dass man jetzt hier irgendwie denkt, dass die werden äh, parallel gestartet und er hätte ihn vielleicht vorher, vorher nicht gesehen, mhm. äh, sodass er vielleicht noch hätte rankommen können oder vorbeilaufen können. Äh, das ist hier nicht der Fall. Also es war schon wie in einem, in einem normalen Weltcuprennen. Ja, genau. Also die Möglichkeit war dann doch da, sich daran zu saugen. Und der Sieger Niklas Hartwig, der ist auch ein bisschen abgeschmiert, ne? ist international nur Fünfter geworden, hat nämlich auch sieben Fehler geschossen und damit deutlich ja. zu viel. Und damit war es das auch, Hendrik. Also ähm, ich glaube, die Folge ist jetzt auch schon Boah. super lang zu diesem Zeitpunkt, denn es waren einfach so viele Rennen, die wir ja besprechen mussten. Ja, wirklich. Und wir haben
2: auch noch nicht über die Rahmenbedingungen da gesprochen. Ne? Ich hatte es ja am Anfang erwähnt, ne? äh, zwei Ereignisse haben wir gesehen, zwei Events, Unterschied wie Tag und Nacht, ich meine natürlich, oder ich wollte natürlich darauf hinaus, dass es von der deutschen Meisterschaft keinen Stream gab. Die Ergebnisse äh, wurden sehr, sehr spät erst hochgeladen. Ne? Da auch nochmal vielen Dank an unsere Außenreporter, ne? ja. die uns da versorgt haben mit den Informationen, ohne die das dann von unserer Seite aus so schnell auf Instagram nicht möglich gewesen wäre. Ja, das ist schon sehr schade.
1: Ja, vielleicht vertiefen wir das nächste Woche dann nochmal, weil es jetzt eben schon so lang ist, dass wir da nochmal drauf eingehen. Ja, können wir mal In machen. unserem äh, Newspart, weil ich glaube, der Philipp, der wartet ja schon jetzt eine ganze Zeit, hört sich das hier gerade so an, ne? was ja. wir hier so reden und denkt, wann komme ich denn endlich mal rein? Ich, ich sitze hier jetzt schon eine Stunde und <lacht> die, die, die wollen einfach nicht mit mir reden. Also was ist los? Deshalb, Hendrik, lass uns doch direkt mal übergehen in das Interview mit Philipp Navrat. Viel machen Spaß wir. damit und bleibt dran, denn das lohnt sich. Gerade zum Ende hin wird es nochmal richtig interessant.
2: Ja, der Spannungsbogen ist auf jeden Fall
1: gespannt. <lacht> Ab geht's.
0: Auf die Runde.
1: Heute bei uns zu Gast Philipp Navrat. Ja! <lacht> Hallo Philipp, freut dass du hier bist. Hi.
3: Servus, freut mich auch.
1: Ja Philipp, äh, frisch zurück aus dem Trainingslager, ne? Gestern gekommen, ist der Koffer schon ausgepackt?
3: Äh, nahezu, ja. Die Wäsche ist äh, fast gewaschen, also ist äh, das Wichtigste der ich schon gemacht.
1: Ging aber flott bei dir. Hört sich ja <lacht> vorbildlich
3: an. Und wie war es im Trainingslager? Ja, es war ganz gut. Ähm, wir hatten jetzt zehn Tage in Pilzen. Das war ja recht entspannt. Also genau, wir waren schön unter uns, äh, konnten gut trainieren, hatten super Wetter. Und so weit kann man alles machen, was man denken, so umsetzen. Okay, okay ja, das klingt doch vielversprechend.
2: Vielleicht, bevor wir hier auf deine Karriere eingehen, ähm, lass uns ganz vorne anfangen, wie das immer so ist. Erzähl uns erstmal, wie bist du zum Biathlon gekommen?
3: Ja, zum Biathlon äh, muss ich ja lang zurück überlegen. <lacht> Aber es ist schon ja, eine Weile her. Ähm, es ging eigentlich los, ja, dass in meinem Heimatort, mein Heimatverein ein ganz guter Sportler schon damals äh, unterwegs war. Mhm. Äh, ihr werdet wissen, von wem ich rede, nicht weiß natürlich. Ja. ja. Nesselwagen, ähm, ne? Genau, richtig. Ja. Und, ähm, soll ich übrigens schöne Grüße sagen? Er wird sich bei euch auch mal nur melden. Er ah, war ah, Person, cool. Ja, Stress. danke. <lacht> genau, da ging's bei ihm relativ erfolgreich los, beziehungsweise schon warm laufen, 2004, 2006. Ja, diese Zeit war für mich schon, äh, prägend, oder? sehr interessant, als er damals 2006 schon halt zurückkam von Turin mit drei Goldmedaillen im Gepäck, ja. äh, ein riesen Empfang in Nesselwang da auch entstanden ist. Das war einfach eine Riesensache. Das war, bleibt unvergessen auf jeden Fall. Und, äh, für mich war das so ein kleiner Startpunkt, ja, da irgendwie anzuknüpfen und, ja, da weiterzumachen und sowas ähnliches versuchen auch zu erreichen. Da sind die Zeiten jetzt nicht mehr miteinander so vergleichbar, aber es war einfach äh, riesig damals. Dann äh, war ein Schulfreund bei mir in der Klasse, der hat auch den Sport schon gemacht gehabt. Und da habe ich einfach mal gefragt, ja, nimmst du mir einfach mal mit oder kann ich da mit dazukommen ins Training? Und dann ging es so sein.
1: Und du hast schon damals gewusst, dass du auch mal äh, das professionell machen willst, also äh, wirklich dann auch im Weltcup laufen und so weiter?
3: Ja, also es war damals schon äh, für mich ein Anreiz, da das mal hinzuschaffen und das war für mich schon ziemlich klar, dass man da irgendwann mal da auch hin will. Ja,
1: ja Philipp, dann äh, lass uns doch mal in deine Karriere blicken und zwar wollen wir mit deinem Weltcupdebüt debüt anfangen. Ne? Das war ja auch schon eine Zeit lang her, März 2017 damals in Contiolahti, 34. Platz im Sprint. Und zu der Zeit warst du ja solide im IBU-Cup unterwegs, ne? aber noch nicht so dauerhaft oben mit dabei, wie das jetzt so die letzten Jahre der Fall war. War damals über die Nominierung eine Überraschung für dich?
3: Boah, das ist jetzt auch schon eine Zeit lang her, ja, fünf Jahre ungefähr. Ähm, das kann ich jetzt gar nicht mehr so genau sagen, aber es war eigentlich relativ klar, dass ich damals schon die Einsätze bekomme. Es ging eigentlich damit los, dass ich nicht mit nach Pyongyang hätte sollen dann auf kleiner Krankheit dann gesagt habe, ich fahre da nicht mit, im Nachhinein ein bisschen ärgerlich, da es dann schon das Vorausjahr gewesen wäre für die Olympiade Ja. und klar ist es oft so, wer da eigentlich schon das Jahr davor so mit dabei ist und sich da schon mal die Sprechen und alles andere, alles Weitere damit da anschauen kann, ist dann höchstwahrscheinlich schon mit in einem Kreis von Athleten, wo man dann auch mit dabei ist, ja. Letztendlich war es ein kleiner Schnupfen, der Respekt vor der Reise war riesengroß. Trotzdem war es vielleicht im Nachhinein dennoch die, die sichere Lösung, dann erst später dann in Kontolacht wieder einzusteigen und da meinen ersten Weltcup zu erleben. Und ja, da kann ich mich auch gut dran erinnern. Und es war auf jeden Fall schon äh, relativ klar, dass ich die Einsätze dann bekommen.
1: Ja, und heute bist du ja so halbwegs etabliert im Weltcup, kann man schon sagen, spätestens jetzt seit der letzten Saison. Aber damals war ja so alles neu für dich. ne Und weißt du noch, wie so das Gefühl damals war, in Conte Lachti am Start zu stehen im Vergleich zu heute?
3: Äh, ja, es war schon alles neu natürlich. Ähm, das Schöne an Conte Lachti ist natürlich, dass man da nicht so voll im Spot steht, wie jetzt bei den deutschen Weltcups. Ähm, das war wirklich ein sehr dankbarer äh, Einstieg in im Weltcup. Und ich kann mich erinnern, dass man natürlich schon jede Kamera irgendwie so anmissiert. Boah, wo stehen denn die drei <lacht> Leute und was machen denn die alle? Und <lacht> das war schon interessant auf jeden Fall. Aber insgesamt von der Zuschauerzahl war es jetzt natürlich nicht so wie jetzt die deutschen Weltcups und so. Daher ja, hab... ähm, war das schon ganz in Ordnung.
2: Mhm. Ja, aber du konntest dich auch an diese neue Situation gewöhnen, ne? denn bis zum Saisonende warst du ja dann im Weltcup dabei. Auch darüber hinaus, ne? denn wenn wir dann auf die neue Saison, die dann gestartet ist, blicken, da warst du im kompletten Dezember 2017 mit im Team. Das heißt, du musst dich ja auch irgendwo in der Vorbereitung durchgesetzt haben, oder?
3: Genau, das war quasi mein Ziel, da weiter dabei zu bleiben. Ich muss mich gerade erinnern, welche Qualifikationen, Ausscheidungen das dann waren. Klar, es kam immer wieder diese diese Ausscheidungslehrgänge, beziehungsweise teilweise deutsche Meisterschaften, die mir natürlich nie während meiner Ausbildungszeit so in die Karten gespielt haben, da war ich zum jetzigen Zeitpunkt ja völlig in Nirvana unterwegs, nach der Ausbildung eigentlich und ohne Trainer, mhm. äh, da auf meinen eigenen Wegen immer gegangen gewesen und äh, das war für mich extrem schwer, da das ähnliche Leistungslevel zu halten, was die Jungs hatten am Stützpunkt ohne ohne Ausbildungen. Klar haben die auch ihre Bundeswehrzeiten teilweise gehabt mit, ja, mit ihren Fortbildungen oder Ausbildungen, aber die Polizeiausbildung ging natürlich schon über vier Monate und ähm, ja, ja. ja, damals war ich dann auch noch in der Ausbildung und ich meine mich zu erinnern, dass die Qualifikation dann über Prüsel dann gelaufen äh, ist, also entweder Prüsel oder dann Prüsel und da äh, war das sehr transparent, wirklich äh, sortiert äh, von den Trainer her. Und das war sehr strukturiert, so vorgeben, wer da äh, die und die Leistungen anbietet oder bei diesen Parametern dann deutlich, ja, die besten Leistungen hat, der wird dann auch im Weltcup den, den Vorzug bekommen, beziehungsweise mit dem ersten EBU Cup noch, noch dann auch zusätzlich wahrscheinlich, der dann auch noch in die Wertung gezählt hat. Ja, da konnte ich mich dann auch... So durchsetzen, dass sie dann auch wieder im Dezember mit dabei
1: waren. Ja, genau. Also die, die Rennen in Shishon, die habe ich auch noch gesehen hier in deiner Vita. Aber ähm, im Januar kam ja dann der Roman Rees für dich in den Weltcup. Ne? Und der ist damit noch kurzfristig auf den Olympiazug aufgesprungen, 2018 in Pyeongchang. Und das hätte ja auch so dein Platz sein können. Ne? Wie war damals diese Zeit für dich?
3: Ja, es war nicht ganz easy. Also ich kann mich schon ziemlich genau erinnern, dass ich dann aus dem Weltcup eben raus bin. Aufgrund, ja, das war ein 59. oder 60. Platz im Sprint in Le Grand Bonon ja. äh, mit zwei Fehlern. Es gab jetzt bei mir zwar noch nie ein Rennen im Weltcup, wo ich es nicht in Verfolger geschafft habe. Also ich habe es toll, 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 bisher immer geschafft. Mhm. Mhm. Dennoch äh, hat das Rennen ja den Trainern so ein bisschen vielleicht äh, die Möglichkeit eröffnet, doch nochmal eine Möglichkeit, eine, ja, eine tauschung und durchzuführen mit dem gleichartigen Athleten wie in Roman. Klar, ich hatte bis dato schon den neunten Platz stehen mhm. äh, in Hochfilzen. Damals, glaube ich, zeitgleich mit dem Anton Chikulin aus Russland. Da war ich dann eigentlich schon so halb qualifiziert. Ähm, dachte mich, okay, das geht eigentlich jetzt schon in eine ganz gute Richtung. Klar, in Legacy war das dann wieder ganz neue äh, Strecken, ganz neues Format. Die Bedingungen waren sicher nicht leicht damals. kann mich an total übereiste Strecken erinnern. Und als junger Athlet, da hat man vielleicht da das ein oder andere Problem öfter mal mehr. Ja, und okay. dann kam da für mich die Bekanntgabe vor Weihnachten, dass man da austauscht. Und ja, dann war das für mich halt natürlich so hinzunehmen. Da habe ich ganz klar gesagt, okay, passt, weiß ich Bescheid. Ja, oftmals ändert sich ja vielleicht doch nochmal was, aber... Genau, deswegen hat dann eben der Roman die Chance dann bekommen, dann Oberhof dabei gewesen und Ruppolding dann noch zusätzlich und Ruppolding äh, hat er dann in einem Einzelrennen, genau, glaube ich, seine mhm. Qualität noch. Ja.
2: Ja. Okay, und war dir denn dann auch schon klar vor der Entscheidung, dass eigentlich so dein ja, negatives Ergebnis oder schlechteres Ergebnis dann überwiegt bei der Entscheidung und dass du dann ja halt raus bist?
3: Ja klar, im Biathlon ist es ja generell so, dass sich das meistens an eine Leistung daran misst, ähm, an den anderen misst. Also ja. was ist deine Leistung wert? Er misst sich immer daran, was haben jetzt die anderen heute für eine Leistung abliefert. Mhm. In dem Zusammenhang, klar, war der vierte Platz in dem Sinn natürlich besser <lacht> als der neunte Platz. Das sind ganz klar die Richtlinien vom GUSP ja. schon runter vorgegeben. Äh, auch so DSV natürlich, wobei die manchmal für eine WM auch noch eine ja eine Halbausnahme vielleicht mal machen könnten, mhm. wenn es um den sechsten Platz oder um den sechsten Startplatz noch geht. Da war für mich bis dann schon so halb klar, beziehungsweise hab ich gewusst, ja, dass meine Chancen jetzt nicht so toll stehen. Aber damals habe ich dann ein bisschen so vergessen gehabt, dass die Trainer mir auch gesagt haben, wenn wir so mal äh, weiterschauen, werden wir uns im Januar doch schon noch mal sehen mhm. und das hätte wahrscheinlich bedeutet, dass ich vielleicht in, in Anholz dann noch eine Startmöglichkeit bekommen hätte, aber bei mir, bei mir kam dann ja, das von dem her so zustande weiter, dass ich dann äh, krank worden bin, äh, da dann ein bisschen erkältet war, dadurch bin ich dann auch die EU-Cups dann nochmal gelaufen äh, im Januar damals. Daher war dann natürlich die Qualifikationsfenster für, für die Olympiade, dann gut. Ja, und dann
2: ähm, hast du auch ein Jahr gebraucht, um wieder im Weltcup dabei zu sein. Ne? Dann Januar 2019, du hast den IBU Cup schon angesprochen. Da warst du natürlich in der Zwischenzeit unterwegs. Aber erzähl uns mal, ähm, wie ist das für einen Weltcup-Athleten, der da ja auch schon dann Top 10 war und auch natürlich Ambitionen hat, dann in Anführungsstrichen nur IBU Cup zu laufen?
3: Ja, äh, insofern, klar war ich da nicht ganz so zufrieden. Ich habe aber auch gewusst, ich bin hier einer der Jüngsten in dem gesamten Team. Selbst in die view Cup war ich ja da noch äh, teilweise jünger als die als die meisten. Mhm. Ja, waren die Ambitionen schon immer nach oben und weiter hoch zu rollen. Das war halt äh, damals so, dass es einfach die Konstellation aus den Athleten, die dann damals dann im deutschen Team schon da waren, dass das einfach schon so arrivierte äh, Athleten da waren. Ja, Erik Lesser am Tag, Simon Champ. Mhm. Äh, die Jungs, dann meine ich, Flo Graf war ja auch noch mit dabei, ja, dass es dann einfach da dann nicht möglich war, sich unter diesen Cracks, sage ich mal, äh, zu etablieren ja. und daher war das für mich so hinzunehmen und für mich war einfach wichtig, äh, Rennen zu laufen, international auf jeden Fall. Klar, konnte ich hier mit der U Cup genauso mein Zeug machen, habe mich da auch entwickelt, bin ja auch vorankommen.
1: Ja, krass, dass du es das locker nimmst, muss man sagen. Aber trotzdem warst du ja dann zwei Monate später bei der WM in Österreich am Start, ne? Hast da auch ganz gute Ergebnisse gezeigt. War das für dich so diese Wiedergutmachung dann für 2018?
3: Ja, also klar, weil du sagst, du nimmst locker, in dem Moment tut man natürlich schon extrem, wenn sich hier, ja, arbeiten und, und will da hoch und will ja. weiterkommen. Und ähm, wird sich mal die eine oder andere Entscheidung für sich selber überlegen. Was sieht sowas natürlich immer sehr sehr objektiv, dass man doch gern, äh nicht objektiv, sondern subjektiv, dass man natürlich gern äh, schon drin wäre und, ähm, ja, auf dem höchsten Level dabei ist. Aber das reift dann natürlich äh, so weit, dass man dann irgendwann, ja, merkt, okay, jetzt der nächste Leistungsstrung, der ist jetzt erforderlich. Ähm, und wie du jetzt angesprochen hast, war es dann die Weltmeisterschaft mit Östersund, die ich dann erreicht habe, ähm, ja, es war eine Teilqualifikation, glaube ich, ähm, von meinen Ergebnissen her. Genau. Ja. Äh, war trotzdem oft äh, auch dieser Amerika-Reise dabei ja. und habe da so meine Teilleistungen erreicht, die nahezu immer halt an den Top 15, den Top 8 äh, gekratzt haben. Und daher habe ich dann schon den Vorzug bekommen, zur Weltmeisterschaft äh, mitzufahren. Habe da auch super Einsätze bekommen dann und ja. Oh, super.
1: Du warst ja auch im Massenstart dabei, ne? muss man sich auch erstmal qualifizieren. Also, das ist auch nicht so einfach, aber du warst ja dann zum Start der Folgesaison 2019-20 erst wieder im IBU-Cup unterwegs. ne Und dann nach guten Ergebnissen im Januar mal wieder in Ruppolling zurück in den Weltcup. Und du hast auch starke Laufzeiten im IBU-Cup gezeigt. Und vorher gab es ja noch das Abschiedsrennen von Laura Dahlmeier ne? auf Schalke. Ihr seid da gemeinsam angetreten. <lacht> du hast auch einen richtig guten Job da gemacht, auf lange Strecken zumindest. Glaubst du, das hat dir am Ende zu der Nominierung im Januar geholfen, dieses Rennen auf Schalke?
3: Also Schalke, muss man erstmal sagen, ist an sich sehr stressig. Ja, ich habe ja einen Tag vorher nahezu da Bescheid bekommen, dahin zu fahren. Genau, mhm. ja. Da war eben dann beim Verband ganz schnell wieder ja, Not am Mann, der Erik Lesser er hat da relativ kurzfristig wieder gesagt, er läuft nicht. Und das war, ja, dann schon meine Chance, wo die da dann auch gesagt hat, hey, muss in Bayern her. Ja, das ist ja einer lande den sie kennt. Und wir haben uns ja auch schon länger bekannt aus Schülerzeiten, daher ja. äh, Jugendzeiten. Und äh, hat mich sehr gefreut, dass sie mich da ja, gefragt hat und mich ins Boot geholt hat. Ja, man kann schon sagen, dass so ein Event dann auf jeden Fall Auftritt gibt, dass man da ähm, ja sich wieder in so einer in diesen Kreisen eben bewegt und da dabei ist. Das hat auf jeden Fall gut, muss man ganz klar sagen, auch wenn man rein vom Sportlichen her ja so zwischen Weihnachten Neujahr da ganz schön am Rudern ist, weil <lacht> ja man soll ja im Januar dann wirklich wieder parat stehen und, und da bei den wichtigen Rennen, wirklich wichtigen Rennen dann auch wieder fit sein. Klar geht da einfach ein bisschen Regenerationszeit ein bisschen verloren, aber in dem Zusammenhang im Nachhinein war es echt super, dass sie da dabei war
1: sehen ja auch irgendwo Millionen von Männchen. ne? Und äh, ihr wart lange Zeit auch in Führung, weiß ich noch, und du dann eben auch viel im Bild so. Also wahrscheinlich sieht ja. das ja dann auch der Trainer und alles, ne?
3: Uh, unser Trainer, der Marc, ja, der, der ich glaube, der schaut sich das wahrscheinlich schon vielleicht mal genüsslich an oder auf einer Wiederholung jetzt groß, eine Bewertung darauf legt er jetzt nicht äh, mhm. generell ja, an diesen <lacht> Wiesbaden oder Feige oder ja. Sachen. Das ist ja ein reiner Unterhaltungseffekt für, ja, für die Zuschauer. Da werden schon zwei verschiedene Paar Schuhe gemossen, meiner Meinung nach auch. Ähm, aber trotzdem ist es cool, da, da dabei zu sein. Wie gesagt, eben diese, diese Präsenz, die man da erfährt äh, mit Publikum, das da schon interessiert ist. Natürlich zu einer sehr guten äh, Sendezeit auch. Äh, das ja, passt schon ganz gut.
2: Ja, definitiv. Auch als Zuschauer zu Hause immer wieder zu empfehlen, das Ganze. Aber lass uns nochmal auf deine Entwicklung in der Zeit eingehen. In Rupolding bist du dann Siebter im Sprint geworden, in der Verfolgung darauf Zwölfter. Also da hast du ja augenscheinlich schon einen Sprung gemacht in dem Sommer, oder?
3: Ja, also ich denke schon. Im Nachhinein schaue ich auch zurück, was war da anders oder was hat sich da verändert. Ich meine, in meinem letzten Ausbildungsjahr bei der Polizei kam dann eben ein Trainer dazu mit dem Reiter Tobi, da, waren, da war ein ganz anderer Zug dann drin, vom organisatorischen, drum rum mhm. Also ich hatte ja die vier Jahre davor alles in den Monate von April bis äh, Juli alles selber schauen müssen, wie mein Training läuft, habe mich irgendwo beim, bei der Nachwuchsmannschaft angliedern können, habe hoffen müssen, dass der Stützpunkt Rupolding das auch so akzeptiert und, und duldet auch. Ja, muss ich auch ganz klar sagen, äh, bin ich dankbar, dass die da so mehr oder weniger beide Augen zudrückt haben und gesagt haben, okay, du kannst damit trainieren, mhm. aber klar, wird das natürlich am Ende auch immer nur funktionieren, wenn sie sehen, da ist äh, Potenzial, da ist was da, äh, ja. immer wieder Ergebnisse, die das natürlich auch am Laufen halten, dass man da mit dabei bleibt, aber ich kann mir halt an die vier Jahre erinnern, die da sicher absolut nicht leicht waren, äh, in dem fünften Jahr eben kam dann der Tobi dazu, das war dann eben 18, 19 und genau, das war dann, muss ich gerade überlegen, 2018 müsste dann Schalke gewesen sein und 2019 dann äh, eben, Januar war, glaube ich, im siebten Platz.
1: 2020 war es.
3: Ah, dann war es 2020, okay, ein Jahr ja. später. Ja. ja, genau, auf jeden Fall war das dann schon auch so ein, so ein Antrieb, ja da besser zu werden und da ja, verbessert so man sich dann einfach automatisch über über einen Trainer, der, der kontinuierlich dabei ist und konnte einfach, denke ich, auch wieder einen guten Schritt voran machen und das hat gut funktioniert.
1: Ja, muss man so sagen. Ne? Also ich, ich weiß nicht, ob man sich so automatisch durch den Trainer verbessert, aber äh, <lacht> du auf jeden Fall. Das muss man schon sagen. Und dieser Sprint hier in Ruppholing, ne? ich erinnere mich noch gut daran. Du warst ja Zweiter nach dem letzten Schießen. Ne? Nur 1,6 ja. Sekunden auf die Spitze hinter Martin Foukat. Ja Und im Ziel dann am Ende siebter. Ist eine neue Bestleistung für dich gewesen. Ähm, aber freust du dich dann Trotzdem, oder ist da ein bisschen Frust dabei, dass du noch so nach hinten gerückt bist?
3: Ja, in dem Rennen war es brutal. Also da habe ich natürlich den, das Publikum, auch, Publikum voll ähm, mitbekommen, was da los war. Dass ja. da jetzt weiter raus bin. Ich habe gewusst, ich bin jetzt auf einem guten Platz, aber dass der zweite Platz war, wusste ich dann erst so beim ersten Trainer oder beim ersten Betreuer, der da stand. War schon genial, auf jeden Fall da äh, so dabei zu sein auf die letzte Runde letzten Runden oft mal nur das Manko bei mir. <lacht> äh, zumindest in der Vergangenheit gewesen, dass man da ja oftmals nicht dagegenhalten kann ganz ja gut, im Weltcup ist das jetzt keine Schande, da geht's wirklich in so viel Rennen im Sekundentag teilweise äh, weniger noch äh, in den ersten Rängen 1 bis zehn. Daher war es erstmal jetzt für mich ein Riesending, dass ich da so viel Platz gemacht habe. Da habe ich dann auch gesehen, okay, zum sechsten Platz war es so und so viel. Und äh, mit zur so Ceremony am Abend, Druckholding, macht er das schon auch immer noch besonders. Ja. Äh, Wäre schon ganz cool gewesen auf jeden Fall. Und ja, war wieder ein Punkt, wo man gemerkt hat, wo ich wusste, habe, hey, nächste, nächste Rennen darf ich wieder was drauflegen.
1: Ja, auf jeden Fall damals ein Ausrufezeichen gesetzt. Ne? Du hast aber gerade diese letzte Runde angesprochen. Die ist ja häufiger ein Problem von dir, sage ich jetzt mal so. Woran liegt das? Gibst du zu viel Gas am Anfang? Ist die Renneinteilung bei dir nicht so, wie sie sein sollte? Oder was ist da los?
3: Ja, ist richtig, dass die Einteilung vielleicht nicht ganz korrekt immer gelaufen ist. Ja, jetzt mag ich es nicht auf den Trainer umlegen, aber es gibt schon einen in meinem Umfeld, der sagt, hey, du musst von Anfang an voll loslegen <lacht> und dabei sein. <lacht> <lacht> äh, da darf keine Sekunde verloren gehen von Anfang an. Und ja, das link diesen funktioniert ja meistens auch echt super nach einer Runde. Und dann denke denk ich, ja, das, das passt ja gut. Passt jetzt eigentlich nicht überzeugt, aber tatsächlich sind dann doch zehn Kilometer auch irgendwann nur ganz schön lang. Und wenn man halt dann nicht das optimale Schießergebnis dann noch hat, dann weiß man, okay, oder merkt man halt, jetzt hat man nur die extra Meter da Runde noch in, in den Beinen.
0: Ja,
3: sehr gut. Ähm, ja, daher war das jetzt oft so, dass die Einteilung da vielleicht nicht immer 100 Prozent gepasst hat und jetzt erst zuletzt immer mal mehr geschafft habt, bis äh, auch auf die letzte Runde. Hinfängst. Ja gut
2: und nach dem Sprint hast du ja gerade schön gesagt, war dir klar so in den nächsten Rennen, da lege ich noch mal was drauf. Das ist dir ja auch gut geglückt ne im Einzel von äh, der Pokljuka. Da hast du ja dann bis heute deinen persönlichen Rekord aufgestellt mit dem vierten Platz. Das finde ich ja schon echt bemerkenswert ne, weil du ja da zu der Zeit frisch aus dem IBU Cup kommst und ja dann da direkt ablieferst. Äh, erzähl mal, wie bekommst du diesen Switch so schnell hin?
3: Ja der Switch also Einerseits sieht man halt auch manche Ergebnisse im Weltcup. Man sieht, die tun sich ja auch schwer. Also mhm. es ist einfach äh, absolute Weltspitze, weltklasse -Niveau. und wenn ich im Biocup dann immer ganz gute Rennen gelaufen habe, also es waren nicht halt dann am Ende, ich glaube doch, sieben, acht EU-Cup-Siege, die haben mir natürlich schon mal den Aufblick gegeben, auch äh, die Staffeln, die dann echt immer gut gelaufen sind, wo ich was nahezu also immer auch die Schlussposition dann bekommen habe. Gerade über die Staffeln habe ich mich eigentlich auch immer super in dem Team auch im New Cup schon geschafft, reinzuarbeiten, weil mir das eigentlich immer gefallen hat und da immer mit noch mehr Biss äh, da fürs Team nochmal was extra rausholen und das ist mir meistens auch ganz gut gelungen und über solche solche Rennen, die die bauen dann auch einfach auch die Einzelergebnisse, wenn die gut sind, dazu noch die ja, sind dann einfach auch nochmal super äh, Motivationsgeber und weiß ich ja dann zumindest im Weltcup jetzt aus meinem eigenen Team jetzt einfach nicht ganz Unbekannte, äh, die da sind. Ja. Wenn man halt sieht okay von den alten, älteren Athleten damals, ja, die, die Jungs halt, dass da auch Schwierigkeiten manchmal da sind, das, das sieht man ja dann und dann weiß man, okay, irgendjemand muss jetzt mal wieder Ergebnisse liefern, auch wenn ähm, welche, wieder da zwar immer geliefert haben, äh, nahezu, aber es gibt trotzdem eine Möglichkeit, sich da auch mal zu zeigen und klar, für mich Ruppolding eher dankbar äh, gewesen, damals äh, einzusteigen und jetzt, wie das vor POC war, kann ich mich gar nicht mehr erinnern, ob das auch gleich wieder der erste, das erste Rennen nach dem Switch war, aber es war auf jeden Fall ein Highlight. Ähm.
1: Nee, müsste direkt danach gewesen sein, so das Wochenende.
3: Ah ja genau. ja, genau. Genau. Also Stimmt, Da warst ja. du natürlich
1: schon drin. Aber ähm, mhm. mit welcher Einstellung gehst du denn so an den Start? Oder damals vor allen Dingen auch, als du so aus dem IBU Cup kamst, hast du da irgendwie Respekt oder gar keinen Respekt oder gar keine Gedanken oder bist du nervös, angespannt? Wie ist das bei dir?
3: Von dem her, ja, klar, es muss hast einen gesunden Respekt gegenüber allen Athleten, äh, gegenüber dem ganzen äh, Zirkus, sage ich mal. Aber man weiß genau, was man kann. Und wenn man das abruft, was man auch in den Rennen davor schon so zeigt hat und sich ein Ding aufgebaut hat, dann ja, geht da eigentlich relativ locker ran. Klar, die Nervosität, die ist immer dabei, die wird wahrscheinlich auch nie weggehen. Also man hofft ja immer, das wird mal weniger oder so oder man wird gut weniger.
0: ja Vielleicht
3: beim einen oder anderen Mal äh, ist es vielleicht dann mal drin. Ja. Aber trotzdem ist immer noch Nervosität dabei.
1: Okay, ja, dann bist du ja in der Folge krank geworden leider. Ne? Dann äh, war die WM in Antols aufgrund der Vorleistungen, die ja richtig gut waren, dann leider nicht so gut. Aber dann vor der Saison 2020 2021 hat sie ja so ein paar Probleme. ne? Irgendwie ein Leistenbohren, in der Folge dann eine OP. Was war denn da los bei dir?
3: Ja, ist richtig. Ähm, da ging es relativ gut aus der Saison raus. Ja, kam dann noch mal ein Trainerwechsel, glaube ich, dass wir dass mit dem neuen Trainer am Stützpunkt auch weitergearbeitet hätten. Das war dann Leider Gottes so, dass halt die Ärzte, ja, ich da halt immer mit der Hüfte irgendwas, ja, Schmerzen, keine Ahnung was, äh, na, so dass ich mich habe und äh, habe mir das mal anschauen lassen. Dann sagen die Ärzte, okay, hier so und so. Ähm, und dann geht es alles relativ schnell seinen Weg, dass sie das dann feststellen und dann wird halt das so und so gesagt. Ja, lässt man sich natürlich voll in die Hände der, der dieser Spezialisten, die gibt sich halt dem, was, man, was die sagen. Ähm, da hat es dann geheißen, so, ja, gut, drei, vier Wochen, danach kannst du schon wieder trainieren. Hab das dann auch so versucht, äh, nach dieser OG, nach der Fernie, sagt man halt sowas. Ja. Mhm. Also Leistenbruch, ganz klassisch.
1: So ein Loch im Bauch, ne?
3: Ja, genau. Der war bei mir schon mehr oder weniger eigentlich angeboren. Also, das war schon auf jeden Fall vonnöten, diese Operation.
0: Okay, das, ja. Äh,
3: ganz klar gewesen. Hab dann allerdings Vermutlich äh, ein Ticken so wieder mit ähm, Training begonnen, vor allem so ein Training, was halt äh, extreme Erschütterungen dabei hat, wie Joggen oder äh, seitliche äh, Ausfallschritte oder so. Das mhm. war vielleicht dann äh, nicht ganz optimal. Klar, ja, aber so eine OK, da hast halt auch generell danach einfach längere Schmerzen, die waren einfach da und habe versucht so ein bisschen zu überbrücken die Zeit, die Ärzte haben immer gesagt, ja, ganz normal, das fährt so. Letztendlich war es so, dass ich dann irgendwann gesagt habe, irgendwie bin ich jetzt gerade nur noch auf mich selber gestellt. Also, weiß nicht mehr, was ich jetzt wem noch, ja, wirklich glauben soll. Weil <lacht> ja. man lässt sich ja da einfach komplett ein, was mhm. die Ärzte da einem sagen. Und das war einfach auch eine unglückliche Situation, unglücklich kommuniziert, dass nur dann, wie dann irgendwann von mir selber aus gesagt habe, ey, lass das jetzt nochmal checken, lass jetzt nochmal nachschauen. Vermutlich zu fast einem zu späten Zeitpunkt schon, äh, dann zwei Monate später erst, dann wirklich manchen nachschauen lassen. Und dann war es tatsächlich ein Leistenbruch auf der anderen Seite. Okay, krass. Dann natürlich auch nochmal operieren lassen ja, ja und das gleiche Prozedere dann nochmal durch.
1: Hast du da jetzt so Netze drin oder wie ist das?
3: Ja, genau. Es sind ja. zwei Netze eigentlich, beidseitig Und ja, jetzt sollte es sein
2: Ja, denke okay. ich auch. <lacht> ja, das kann glaube ich sehr frustrierend sein. Ähm, was glaubst du denn, wie weit hat dich das Ganze damals zurückgeworfen?
3: Jetzt zurückgeworfen hat es mich erstmal nur intern im, im Team. Mhm. Äh, die Trainer haben mich dann rausgenommen. Die mhm. haben gesagt: Ja, ist jetzt so. Der Erik wird mitgenommen auf den Lehrgang. Es hat eigentlich geheißen, es werden acht Sportler mitgenommen. Dann war der Raster anvis Raster Duyves äh, dabei. Dann noch der Erik Lester. Da waren es auf einmal zehn. <lacht> ähm, und ich wäre eigentlich dann der Elfte gewesen, also klar, wo macht man dann die Grenze. Mhm. Und, äh, vielleicht mir jetzt einerseits gut dann da mit dem Team wieder mit am Start zu sein, auf die Vorbereitung hin. Andererseits äh, habe ich halt dann einfach daheim trainiert, daheim versucht, mich wieder äh, auf Vordermann zu bringen. Genau, dann waren die halt auch Vorbereitungen in Munio, glaube ich. Ich habe halt daheim mit dem bk so weit trainiert, Oberhof, Skihalle kann man ja mittlerweile fast ähnlich eh gut trainieren. Da ist äh, Skandinavien schon immer das Beste, äh, tatsächlich. Aber hab habe da natürlich dann Vollgas geben. Also an die Zeit kann ich mich schon ziemlich gut erinnern, was da passiert ist von meinem Training her. Ja, hat Spaß gemacht, da wieder Vollgas zu geben, weil ja, da trainiert man fast nur äh, anaerob, einfach um, um äh, möglichst schnell in, in die Form zu kommen, wo man halt dann wieder konkurrenzfähig ist. Daher denke ich, da war ja dann das Corona-Jahr auch noch, wo dann, also eine Corona-Infektion hatte ich damals dann auch noch, mhm. war dann auch mit dabei, konnte dann das aber auch noch ganz gut abfangen, ja, hab da vielleicht zehn Tage nochmal verloren gehabt, die dann vielleicht als noch nochmal ganz gut waren, weil ich so intensiv trainiert hatte ja auch. Ja, ging's dann eben auch die ersten nationalen Vergleichswettkämpfe zu, wo man, alles unterhalb vom Weltcup sich ja nochmal äh, damit wirklich nicht vergleichen sollte. Und bereits in den Rennen, die ich damals im Dezember dann schon gelaufen sind, da war ich dann eigentlich schon relativ gut wieder dabei. Hat nur nicht das Standing, dass ich mir damals dann schon für, für Weltcup qualifiziert hätte. Ich glaube, so zwei, drei Athleten waren waren halt wieder besser. Mhm. Genau, da habe ich, ich weiß, die Qualifikation dann nicht äh, geschafft. Ja, aber das hieß halt dann, dass es natürlich dann erstmal im Januar Richtung BioCup geht. Es ja. ist mir ja vielleicht auch entgegenkommen, dass dann die Rennen dann vielleicht noch ein bisschen später kamen.
1: Ja, da konntest du auf jeden Fall zeigen, was du drauf hast. Ne? Also ging ja erst im Januar los da, Corona bedingt, und ja. äh, du aber auch unglaublich stark hier unterwegs, dann am Ende Zweiter geworden im Gesamtcup oder im, in der Gesamtwertung. Und hast den Gesamtsieg ja auch nur um sechs Punkte verpasst, ne? im letzten Rennen ausgerechnet, äh, wo du am Vortag sogar noch den Sprint gewonnen hast. Was ja. glaubst du, warum hat es im letzten Rennen nicht mehr auch noch funktioniert? Ah, ja, das letzte
3: Rennen kann ich mir auch gut erinnern. Also, es war natürlich das Ziel, da die Wertung zu holen. Deswegen habe ich ja den Weltcup äh, sausen lassen. Das mhm. also war halt von den Trainern auch so vorgegeben. Du wärst jetzt nicht weiter. Also, klar kann man sagen, hey Leute, also bleib jetzt hier im Weltcup. Und ich bin aber schon darauf eingegangen, und habe gesagt, klar, das machen wir. Ja. Äh, probieren wir es. Fahren wir weiterhin mit der Vanessa hoch bei der ja eigentlich das gleiche dann auch das Ziel war so. Genau, ja. Zu mir zu zweit, äh, ich habe sie mitgenommen, genau als wir da auf, auf ja, dann lief das Rennen schon ganz gut, habe dann schon überlegt, welchen Startkorridor ich dann für den letzten Sprint wähle, wollte mich dann tatsächlich eher hinten rein sortieren, dass ich erstmal schauen kann, was macht denn da André äh, da ja. und dementsprechend vielleicht noch ein bisschen hätte reagieren können. Ja, wie es dann immer so ist, äh, habe ich dann aber doch eine vordere Startgruppe gewählt, um einfach das gleiche Setup nochmal so zu, zu machen wie am, wie an dem Tag. Er ist dann zwei Startnummern hinter mir gestartet. Ja, äh, Brust, der sitzt mir im Nacken, darf nichts passieren. Und dann kam gleich das erste Ding, schießen schon mit zwei Federn Ja, kommt einfach vor. Und er mit Null und da war schon nahezu, habe ich eigentlich den <lacht> an meinen Fersen hängen sehen, ja, ja. Äh, war da schon okay. ganz nah dran. dann ja, war das echt äh, für mich vom, vom Setup dann schwierig umzusetzen. Und ja ich glaube, also einem Fehler weniger, der klassische Fehler weniger, hätte äh, es getan, um mhm. der zu also, So ist es halt.
2: Ja, aber im Endeffekt, der zweite Platz ist ja trotzdem sehr gut. Ne? Ähm, wie hast denn du das denn für dich selbst so
3: aufgenommen? Hat dich das noch lange beschäftigt? Es hat mich bis zu dem Zeitpunkt beschäftigt, wahrscheinlich, wo die Info kam. äh, Philipp, du bist fest nominiert, bist fest, äh, gesetzt für den ersten Weltcup, für die ersten zwei Weltcups. Bis dahin hat mich wahrscheinlich beschäftigt, äh, ab dem Zeitpunkt war für okay, ich bin sowieso dabei. Klar, wäre der siebte Startplatz einfach gut gewesen fürs Team. Ja, genau. ähm, aber da habe ich gemerkt, okay, hey, die Trainer, die schätzen das, was du da gemacht hast, die, ja, gegenseitige Wertschätzung ist da mhm. und, ich war dann schon so auf dem Leistungslevel, dass man auch sagen kann, war eine gute Saison, da waren gute Ergebnisse, äh, gute Rennen dabei und mhm. daher ja hat mir das natürlich dann umso mehr dann doch wieder gefreut, dass die Trainer dann oh haben, hey, doch, jetzt, das war doch insgesamt ganz gut mhm. und äh, wir freuen uns jetzt schon da weiterhin, dass du da bei uns im Weltcup läufst und auch von Anfang an fest die Chance drückst und so über den Sommer auch mal, äh, Tatsächlich wichtig, sagen wir mal, so trainieren kannst, dass du, dass ich nicht irgendwo ständig nicht qualifizieren muss oder ja, Unsicherheiten drin hab. Ähm, warte. Bis dahin, denken, ich, was gemacht. Ab die Hand. Ja, mhm. genau.
2: Und du hattest ja auch noch ein Highlight dann, ne? 2021, nämlich die EM in Polen. Und ähm, man muss ja ganz klar sagen, nach den starken Vorleistungen warst du natürlich hier einer der Riesenfavoriten auf die Medaillen. Warum hat das denn dann hier nicht so geklappt wie
3: zuvor? Ja, die EF in Polen hatte auch seine eigenen Gesetze wieder mal. <lacht> äh, ja, ich bin natürlich schon mit einer gewissen Erwartungshaltung auch hingefahren. Ich ja. habe äh, dann eben auch diese ja, Informationen bekommen: okay, jetzt für das letztendliche definitive Welt Weltmeisterschaftsteam sind nur nicht alle. Äh, Register zogen. Daher gibt es tatsächlich noch eine Chance über diese Europameisterschaft, was mhm. eigentlich auch sehr außergewöhnlich ist. Ja, da man sowas eigentlich fast nie macht, sondern eigentlich immer nach dem letzten Weltcup da ja den Schlussstrich sieht und dann eigentlich das Team, das Team tatsächlich nominiert, hat man halt dann in dem Jahr gesagt, okay, Europameisterschaft, hey, da Philipp Abra auch nochmal seine Chance bekommen und wirklich dankenswerterweise dem Trainerteam ja, habe ich da wirklich noch mal ran dürfen und äh, wollte da auch noch mal zeigen, ja, was ich da drauf habe und auch mit guten Leistungen vielleicht noch die Chance äh, zu ergreifen. Äh, da kam das erste Sprintrennen, kam äh, ein kleiner Schneefall mit rein, beziehungsweise, ja, irgendwo am Diopter muss irgendwo ein <lacht> Schneekorn dazwischen geflogen sein, ich weiß es nicht, äh, das quer war verpackt in der, in der Waffe natürlich, ich kann es mir im Nachhinein nicht wirklich erklären, aber es war irgendwo eine Unachtsamkeit von mir, die dazu geführt hat, dass die äh, keine Freisicht im Geopter hatte und kam zum ersten Windschießen, habe da mindestens 50 Sekunden, 40, 50 Sekunden damit verbracht, äh, das Geopter freizubekommen. hab habe dann irgendwann Werkzeug äh, bekommen, das dann irgendwann mich doch erlöst hat in dem Moment. <lacht> Also man, man denkt ja in so Moment, ja, das ist eigentlich auch schon, weil der Verfolger auch noch dran Ich war haben eigentlich sicher die Top 60 geschafft, die, die kann ich gar nicht mehr erreichen. Ja. Also, das ist unmöglich. Und dann kam ja noch der Fehler mit dazu und ähm, ja, war auf jeden Fall einfach ein bisschen Pech dabei, bis nicht sein hat sollen. Aber klar lernt man auch draus aus solchen Situationen und äh, hab's dann zwar trotzdem ein paar, äh, geschafft in den Verfolger, ja, aber klar, da war der Hannes mit einer Bronze Medaille auf jeden Fall stark äh, vorne dran. Zweite Malheur kam er dann im Einzel, als ich auf die, auf den Stehenschießen gegangen, bin und die Scheiben nicht aufgezogen waren. Okay. <lacht> beziehungsweise eine Scheibe war nicht aufgezogen. Ja. Und äh, im Moment richtig reagiert, Magazin raus, äh, Gott sei Dank alles richtig gemacht, Stand gewechselt und dann natürlich auf dem anderen Stand weiter geschossen. Äh, Wer da natürlich wieder diese eine Fehler weniger gewesen hätte wahrscheinlich auch zu so einer Medaille gereicht. Wie so oft auch beim Justus war es da ins Arschlecken. Knapp, glaube ich. Ähm, da waren wir alle sehr knapp dran. Ja, sind halt auch so Maleurs, die vielleicht in der zweiten Liga manchmal passieren. Da kann es im Weltcup auch passieren, aber nicht aufgezogener Stand. Ja, was seltener jetzt glaube ich, wo wohl später mal reagiert wird äh, von außen. Aber, ja, lernt man dann auch draus wieder. und so war es halt, für mich war das dann aber auch ganz klar, dass, dass das halt dann nicht gereicht hat, leider, aber trotzdem war ich riesig dankbar, dass ich da trotzdem noch die Chance bekommen habe, die zwar nicht ganz unbegründet war, die Trainer haben auch meine Performance gesehen, und wie aus dem Vorjahr, wie wir vorher gesagt haben, mein Switch vom EBU Cup in die Weltcup, der funktioniert gut, ja ich hätte da auch schon meine Erfahrungswerte hätte da wahrscheinlich bei der WM auch ja, mithalten können vom, vom physischen.
1: Ja, ich sehe es auch gerade hier beim Sprint in der äh, Schießzeit, da bist du 139. von 140 geworden. Also da äh, hat anscheinend <lacht> wirklich was nicht geklappt.
2: <lacht> Aber es ging ja weiter für dich im Weltcup, dann warst du wieder am Start, äh, sogar Teil der Siegerstaffel ne? von Novo Mesto. Du als Schlussläufer und äh, du hattest ja. ja einen recht großen Vorsprung mitbekommen, und äh, da stelle ich mir ja die ganze Sache, die Situation mental schwieriger vor, als wenn man hinterherläuft oder ja einfach mitläuft. Ähm, wie war das bei dir?
3: Ja, es war, war schon nicht ganz ohne da vorne wegzulaufen. Es waren glaube ich so zwischen 30 und 40 Sekunden. Ja, es war wahnsinniges Rennen von allen drei Jungs vorne schon. Ja. Und jeder hat da echt seinen besten Tag abgeliefert. Das war ja. das ging durch wie, wie am Strich wie aufgeschnürt wird. und für mich war dann klar das sind auch gute Jungs jetzt gegen die ich laufe und da musste jetzt schon durchzwicken und schauen dass äh, auf jeden Fall schon mal die erste Runde stimmt <lacht> wieder mal da habe ich versucht einfach überhaupt gar keine Zweifel äh, aufkommen zu lassen beziehungsweise bei den Läufern so hinter mir gar keine Anreize schon kommen zu lassen dass sie merken okay sie <lacht> ja. kommen jetzt ran oder sie können aufholen oder so das war für mich so das erste Ziel, was ich erstmal als Zwischenstep in diesem Rennen für mich dann so ja, hier gesetzt habe und ja, hat dann gut funktioniert, super verliegen, schießen, genau, dann meine ich mit einem Nachlader, trotzdem relativ fix, äh, das erledigt habe und ich dann ja schon den Schießstand wieder verlassen habe, bevor der äh, Emile jacques sein, sein nächstes Wunder erlebt hat. <lacht> <lacht> und ähm, Genau, da kam ja dann das auch noch mir zugute, dass halt sowas dann auch mal anderen äh, was passiert, nicht nur mir in Polen, so Sachen. Ja, ja kommt einfach vor. Aber äh, für mich war ganz klar das Wichtige, meine Leistung erstmal äh, abzuliefern und für mich ein gutes Rennen da zu, zu erreichen. Ja, aber plump ging ja das ganz schnell auf den Vorsprung von gut einer Minute, glaube ich. Und das konnte ich dann erstmal gar nicht glauben beim ersten Trainer, der mir das dann <lacht> auf der zweiten ja. Runde so erzählt hat. Genau, das war dann schon eine ganz lustige News. Und ja, hat mir dann natürlich super Sicherheit gegeben für den weiteren Rennverlauf. Ja, da kam dann nur durch das Stehenschießen. schießen. Aber ja, brößt eigentlich, ja, jetzt zieh dein Ding durch, dann dann passt es. Und genauso durch Pracht am, am Stehen schießen, das äh, eigentlich auch ganz gut beherrscht. Auch wenn es sehr Windig war dann nochmal mit durch, aber ja, hat super funktioniert und einfach mal alle, alle Sachen für uns bestimmt, dass wir das finden
1: Ja, muss man so sagen. Also ähm, gut nach Hause gefahren, das ganze Ding. Du sagst das so einfach, aber ich glaube, so leicht ist es gar nicht. Ähm, nee. <lacht> aber Philipp, vergangener Winter ist eigentlich verrückt, weil du schon so lange ein Gesicht im, im Deutschen Skiverband bist, aber das war deine erste komplette Weltcup-Saison, ne? also erst auch das zweite ja. Mal für dich, dass du von Anfang an mit dabei warst. Und wir haben da jetzt auch mal mit Vanessa Vogt drüber gesprochen, für die es ja auch so die erste Weltcup-Saison war. Kannst du es mal mitnehmen, ähm, gerade so Richtung Groß-Event oder auch Saisonende, wie fühlt man sich so als Athlet, der nahezu alle Rennen mitgelaufen ist? Also gerade auch mental, ne?
3: Ja, das ist ein sehr interessanter Punkt, der mentale, mentale Punkt-Aspekt, äh, der da immer eine größere Rolle spielt, wenn man so lange äh, eine Saison dann auch hat. Also da ja. habe ich jetzt letzte Saison tatsächlich das erste Mal so erfahren oder gefühlt, was es eigentlich für eine Leistung ist, was, äh, was man da ganz selbstverständlich von den Athleten immer abverlangt und sagt, ja, wieso schafft er das jetzt nicht? oder wieso ja. ist er da jetzt nicht dabei? <lacht> Irre, was man da, was das eigentlich abfördert, wenn man so eine ganze Saison immer auf diesem Level da mit dabei ist und auch immer performt. Da kann man vielleicht später mit Sicherheit nur dazu mit dem Highlight der Olympischen Spiele, mhm. wo man natürlich voll seinen ganzen Fokus draufsetzt und die mentale Energie darauf ausrichtet, was passiert danach, wie kann man sich danach wieder, wenn es nicht so funktioniert hat, wie man sich vielleicht erfreut hat, wieder sich in eine Wettkampfperformance bringen, dass man wieder leistungsbereit ist. Und das war für mich jetzt schon echt eine, eine gute Erfahrung. Und ja auch im Vorfeld, wenn es um das Thema Sponsoren ging, gab es halt in meinem Umfeld natürlich auch Leute gesagt, ey, du will noch nicht mal eine ganze Weltcup-Saison laufen. Also, das, <lacht> ja. äh, für mich so, ah ja, stimmt, äh, das, das ist richtig. <lacht> ja, jetzt im Nachhinein hat man erstmal, merkt man erstmal schon, was das mit sich bringt. Klar, ja. Ja, man, man hat zwar schon mal seine Anreize, da gut zu sein, aber es gehört echt viel dazu, sich da durchgehend zu so auf
2: Ja, ich glaube, als Zuschauer vertut man sich da auch ganz schnell, wenn man. Dacht so, ach, mach doch mal oder was ist da los? Also da gehört echt viel zu, so eine ganze Saison durchzuziehen. Aber du hast auch Olympia schon erwähnt gerade. Lass uns das mal kurz ausklammern. Was waren denn sonst so für dich selbst deine Highlights der letzten Saison?
3: Äh, meine Highlights oh, das waren, also der Start, der war für mich schon, schon auch bezeichnend. Also ich meine mich zu erinnern dass der Erik und ich so zum ersten Weltcup angereist sind, so mit einer halben verschnuppten Nase. Wir waren beide nicht ganz mehr sicher, ob wir jetzt schon ob wir fit sind auf das erste Rennen. Ich habe da eine super Vorbereitung gehabt in Munio und habe dann eben ein kleines Malheur mit meinem Waffenkoffer, das Waffenspray, das einfach in Finnland immer ein Problem ist, egal ob es in der Tasche ist oder direkt am Waffenkoffer, ist natürlich noch schlechter, wenn es da dabei ist, äh, bei mir so gewesen, dann ist meine Waffe eben nicht mehr mit heimgegangen. Ich habe da nur einen riesen Aufwand gehabt, das alles zu managen, dass es natürlich wieder rechtzeitig dann zum ersten Weltcup wieder da ist, die Waffe, ähm, weil wir dann eigentlich nur für drei Tage sind, die dann aber schon wichtig sind, um nochmal ein bisschen Energie zu tanken, sonst wären wir halt äh, sechs oder sieben Wochen fast nur am Weg, am Stück da war eigentlich das schon ein Highlight, dass da trotz diesen Sachen mit Geld Erkältung der sechste Platz dann im Sprint äh, rauskommen ist. Das war für mich dann echt schon mal ein cooles Ding. Äh, konnte echt dann die Performance auch zeigen, was ich mir davor erarbeitet habe, hab die, die Qualifikations Qualifikation komplett One in Cup im Munio. Okay, ja. Von allen die sich auch für den Weltcup ja noch qualifizieren mussten. Und das hat mir natürlich da schon Auftritt gegeben. Ich wusste, hey, das äh, schaut gut aus, das passt alles. Das ähm, heißt es nur noch, das irgendwie rüberbringen. Und äh, ja, mit dem sechsten Platz hat das dann echt auch gleich mal ganz gut passt Und dann, ja, da re relativ ruhig dann weiter die Saison fahren. Hat die nächsten Highlights. Die Grand war auch cool. Hat mir auch gefallen. Die Bedingungen waren super. Ähm, auch Hochpilzen mit dem achten Platz war auch nochmal super ja äh, hat es seinen ersten Weltcup-Sieg und ja. Ja, da haben wir echt auch so vom Material einfach gehabt. Äh, besonders gutes ähm, denke insgesamt sind wir da mittlerweile gut aufgestellt ähm, ja ich hatte jetzt bisher selten Probleme mit Material dass da das Geruch nicht gepasst hat und ich finde, wir waren jetzt immer dabei und den Ruplets waren einfach besonders schon mal äh, gut gewesen von dem her und das hat uns die Basis da für die Ergebnisse dann auch geben Ja, ansonsten ich würde überlegen, wo wir im Januar noch waren. Genau, da habe ich dann Antolz den Weltcup ja noch ausgelassen, die Deutschland-Weltcups waren dann da vorne noch. Hinten raus war es halt auch noch mal Super mit Hoffnung also das war ein perfekter Abflug.
1: Okay, aber dann lass uns doch mal über die Spiele reden, deine ersten Olympischen Spiele. ne? Und hier gab es ja die Staffel, da wollen wir mal drüber reden. Ähm, ihr hattet ja noch die Chance auf die Medaille hier. <lacht> und du warst als Schlussläufer zusammen unterwegs mit Kantauf, Jomaye und Wettles Jostad, Christiansen. Also könnte schon leichter sein, ganz klar, aber beschreib doch mal, was ging da so ab auf deiner Runde?
3: Ja, war ultra... Total, also ähm, <lacht> hab auch dort äh, super Trainings gehabt, äh, hab gemerkt, ich kann da die anderen mal richtig ärgern, auch äh, im Team, äh, wo wir mal eine schnelle Runde noch gemacht haben. Ich kann mir erinnern, manche gesagt, ja, also Wahnsinnsform jetzt, was er da am Start hat, äh, cool. Was ja auch immer die Basis ist, dass man als Schlussläufer da auch mit drin ist, dass man jemanden hat, der physisch da auf jeden Fall dagegenhalten könnte und das war für mich zu dem Zeitpunkt ganz klar der Fall, dass ich da schon, denke ich, immer was zum Gegensetzen hatte. Ja, da ging es äh, dann nach dem häufigen äh, Start beim Erik, äh, wo ich mir dachte, oh, wo geht das heute hin? Äh, 40 <lacht> Sekunden hat man dann schon. ja Ich habe oft so gesehen, wenn der Erik ein gutes Rennen macht, mache ich auch ein gutes Rennen. Oh. <lacht> War tatsächlich öfter so und an dem Tag, keine Ahnung, äh, kam er dann doch auf Platz 7, Platz 8 wieder mit rein. Ja, schaut mal schon, was passiert hier. Okay, ja, Okay, so ganz aus der Welt sind wir jetzt auch noch nicht. Die Norweger machen auf einmal jetzt was verkehrtes und plötzlich, ja, muss man dastehen und das heißt, oder es war dann auf einmal die Ausgangssituation. Hier sind vier Staffeln, hier sind drei Staffeln um, um zwei Medaillen, ja. die noch theoretisch übrig waren und eigentlich also nicht eigentlich, sondern dann die Situation, die man eigentlich sich wünscht, um ja um, um mitreiten zu können. Da muss man verraten stehen und, und sich voll darauf einstellen. genau Dann ging es los mit den zwei Jungs auf die erste Runde. Ah, dann ging es da los mit Spielereien und hier geht du vor und geht du vor und ich will nicht im Wind laufen und äh, <lacht> keine Ahnung was.
1: Aber sagst du da so, die hau ich jetzt weg? Oder wie bist du, was bist du äh, so für ein Typ?
3: nee ich habe dann versucht, ja, nicht ganz hier den, den stahlharten Typ jetzt zu geben, der jetzt hier ganz äh, eisern seinen eigenen Stiefel macht, mhm. sondern habe schon versucht, irgendwie mit diesen Jungs da mich auf eine Wellenlänge versuchen zu begeben und, und da erstmal cool zu bleiben ähm, und, und mitzumischen einfach. Mhm. Der Christiansen war dann der Erste, der dann gesagt hat, hey, leck mir Entschuldigung, also <lacht> <lacht> er, er lässt das Ganze mal sein in der ersten Runde, er hält jetzt hier seinen Abstand und macht hier, was er wollte. Ja, es war, denke ich, von ihm taktisch äh, kluger Schachzug da in dem Moment. Ich bin dann im mal hier -E hinterhergelaufen, äh, zum ersten Liegendschießen hin. Ja, hatten dann halt eine kleine Rückkehr zum Christiansen, wo man schon nicht wusste hat, was ist mit dem heute los oder was. Und dann kam er ja das Liegendschießen, zack, hat sich das Ganze schon wieder gedreht gehabt, der Christiansen passt als erster, glaube ich, los, nach den Russen natürlich, dann äh, je ja, hinterher, ich auch fast direkt hinterher, also war man wieder eigentlich gleich auf, dann wieder so kleine Spielereien, ja, ging wieder so hin und her, und dann klar, kommt der Einlauf zum zum Stehenschießen, wo alle drei sehen, okay, da steht jetzt der Russe vorne, oh Gott, der hat ja komplett versagt, dran. Mhm.
0: Und, äh, <lacht>
3: passiert gerade was äh, Ungewöhnliches. Ja, in dem Moment merkt man schon, okay,
1: hier ist jetzt noch nicht alles äh, gesagt einfach. Also du denkst schon an die Goldmedaille dann auch da in dem Moment? Äh, nee, in dem Moment habe ich noch nicht so viel über die Medaillen nachgedacht.
3: Ich habe mich nur versucht, mit der Situation auseinanderzusetzen, irgendwie da jetzt den richtigen ja, Pfad zu finden, der mich quasi zu den Medaillen führen würde. Ja. In dem Nachhinein würde ich eher ja sagen, war es ein Fehler, da wieder die Spielchen mitzugehen, War ja ähnlich wieder wie in der ersten Runde mit den zwei. Da haben wir dann ganz rausgenommen, bin dann auf Stand vier gegangen, also eine sehr passive Situation oder passive Herangehensweise, weil rein von meinem Physischen hätte ich auch mal sagen können, jetzt bin ja, auf Stand 2, jetzt ähm, will ich da mit denen umeinander spielen und, und irgendwelche Grenzen ja, da aufeinander machen. Ja, war dann denke ich mal so vor entscheidende Faktor, dass sie da nicht die volle Aggressivität dann auch auf dem Schicht dann ja so stark gehabt hat und auch die volle Fokussierung, äh, die dann auch mit da daraus resultiert, ähm, dass man da dann voll da ist und ähm, ja da auch ruhig bleibt, dann aber schon mit der nötigen Fokussierung dann auf die Scheiben versucht im Idealfall immer mit 0,5 natürlich ist äh, zu erledigen.
0: Ja.
3: ja, da war einfach die Konzentration dann sonst bei allen Sachen, aber gerade wahrscheinlich nicht bei diesem Schie entscheidenden Stehenschießen, mhm. da die Situation einfach ultra besonders war. Also es werden wahrscheinlich nicht viele bekommen, solche Situationen. Ja. Ich war da natürlich auch mehr oder weniger noch relativ unerfahren. Klar hat meine Staffelrennen schon hinter mir mit, mit Schlussposition. Aber in diesem Format war das nochmal ganz was anderes. Also äh, unter diesem olympischen Faktor da zu performen in dieser Situation. Ich denke jetzt von den vier Staffelläufern, die da dabei waren, war ich der Unerfahrenste von, rein von den Wettkampfzahlen her. Mhm. Dennoch, klar, haben es mir die Trainer zutraut, äh, mit dem richtigen Tag und dem, dem nötigen Glück. Ich denke, hätte es auch funktionieren können und hätte auch gepasst. Viel hat er dann letztendlich dann auch nicht gegeben, dass man zumindest die Russen da noch verputzen. Und <lacht> ja, so war es natürlich schon erstmal enttäuschend auch, dass natürlich das Bienen, ja schon eine kleine Niederlage war, dass wir da auch die Medaille nicht geholt haben, nachdem wir ja eigentlich bei der Mix-Staffel schon so halb favorisiert waren, sage ich mal, so die die waren, ob da eigentlich schon das viel funktionieren könnte. Mhm. Hat es dann da leider auch nicht funktioniert und das war dann, ja, ein bisschen, bisschen herber herbe Niederschlag. Aber ja, musste man da dann durch und waren alle enttäuscht, klar. Ja. Aber mir hat jetzt da keiner Kopf abgerissen und äh, ganz im Gegenteil. Also muss auch da von der öffentlichen Seite echt sagen Respekt. Jeder hat äh, gesehen, was da, glaubt, dahinter steht und ähm, was da dazu gehört überhaupt da erstmal dazustehen und äh, das zu machen. Ich habe glaube in keinster Form irgendwo öffentlich äh, was gelesen, dass da das ähm, ja also dass das dass da ein negativer Kommentar war. Also, da war ich echt positiv überrascht, äh, dass ja schon äh, im Vorfeld andere äh, Situationen gab. Ich glaube, bei der Vor kann ich mich noch erinnern, Oberhof, Ja, stimmt. Das sich da so angebahnt hat schon im Vorfeld und äh, zu dem Höhepunkt sich da gesattelt hat. Und in dem Moment jetzt bei Olympia. Ja, war es ein erreichter vierter Platz, der natürlich nicht mit Medaillen belohnt war. Aber ich denke, wir sind soweit gut aus der Situation jetzt. Und jeder hat gewusst, wir machen uns eigentlich nur Geschenke.
1: Ich meine, du hast zwei Gegner, die waren beide schon im gelben Trikot oder einer hat es dann auch im Endeffekt ja. gewonnen. Ne? Von daher kann man dir das, glaube ich, schon verzeihen. Aber insgesamt muss man ja sagen, du hast eine sehr starke erste Weltcup-Saison und läuferisch bist du ja auch einer der stärksten im letzten Winter jetzt gewesen. Aber dafür leidet ja bei dir so ein bisschen das Schießen im Weltcup. Ne? Auch wenn man das so mit deinen ibu cup werten vergleicht, hinkt das so ein bisschen hinterher. Wie erklärst du dir das?
3: Ja, die Schießergebnisse haben jetzt nicht ganz so zufriedengestellt letzte Saison. Klar, das physische Vermögen äh, geht natürlich schon nach oben. Äh, da wird mehr verlangt im Weltcup, auf einem, wie gesagt, durchgehenden Level. Mhm. Ja, da waren einfach zu oft äh, zu viele Tiefsteller dabei klar ich ein an der Waffe was gearbeitet, dennoch darf es dann auch nicht so passieren, dass dann dann so die Prozentzahl nach unten sagt, sage ich mal, daher war das nicht ganz so zufriedenstellend. Ja, auch einiges daraus gelernt, dass man zum Beispiel während der Saison nicht so viele Veränderungen mehr machen sollte. Klar, wenn es nicht anders geht, dann muss man es machen, aber dennoch sollte man da ein bisschen entspannter sein, was diese Einstellungssachen angeht, dass man da nicht so unruhig wird, ähm, gerade im Hinblick auf das äh, Saison-Highlight der Olympischen Spiele, mhm. selbst da einfach ruhiger bleibt und seine Waffeneinstellungen so belästigen sie sich.
1: Okay, jetzt hast du ja schon am Anfang gesagt, gerade zurück aus dem Trainingslager. Ähm, wie läuft so aktuell die Vorbereitung bei dir? Wie sieht's aus? Was ist so der Hauptfokus auch in diesem Sommer?
3: Ja, jetzt haben wir nächste Woche dann die Sommer-BM. Geht ja genau. bald los. Äh, die ersten Vorbereitungstraining, die Vorbereitungen. Ab Montag, Dienstag noch die letzten Schnelltrainingseinheiten, die wir noch machen werden. Und äh, die weiteren Highlights, dann klar, Woche drauf Deutsche Meisterschaft. Euro. Und für mich jetzt auch vor allem zu nutzen dafür, dass man in dem äh, Komplex wieder mit dem ja nötigen Fokus am Skistand bearbeiten kann und das wieder mal als ja als äh, Generalprofessor für Winter mal äh, durchspielt.
1: Aber ansonsten läuft's gut bei dir? Also. Bist gut durchgekommen bisher? Und ja, doch,
3: ansonsten war gut. Ja, jetzt vom Trainingsumfang bin ich auch zufrieden, konnte soweit alles trainieren, war jetzt nicht groß mal außer Gefecht, zwei, drei Tage mal ein bisschen Schluck gehabt, aber das war jetzt nichts wildes. Ja. Äh, ansonsten, ja, fast eigentlich alles, läuft so nach Plan, kann alles mittrainieren. trainieren bin zufrieden mit dem, wie es jetzt gerade läuft und ich denke, dass nur so, wenn es so weitergeht, äh, auch wieder
2: ganz gut passt. Ja, und ähm, wenn man sich so deinen letzten Winter anschaut, was wir jetzt getan haben, ähm, dann kann man ja schon fast nichts anderes sagen, als dass du wieder gesetzt bist im Team, im Weltcup-Team. Beschreib uns mal so deine Gefühle. Ähm, fühlt es sich für dich denn so an, als hättest du es nun geschafft?
3: Ähm, nee, noch nicht ganz. Also ich weiß, ich kann meine Leistungen schon relativ konstant abliefern, aber man ist auf diesem Level... Ist es so, dass man relativ schnell äh, unzufrieden ist, dass man relativ schnell diesen ja, diesen Unzufriedenheitsfaktor da hat, wo man sagt: Hey, geht besser, geht besser mhm. und ähm, das kann man noch rausholen und da kann man noch was verbessern. Klar, man ist ja erst äh, wahrscheinlich ganz zufrieden, wenn man halt seine vorderen Ziele erreicht. Äh, bei mir ging das jetzt jede Saison, Step for Step, immer einen Schritt weiter nach oben und auf dem Weg. Klar, möchte ich jetzt auch. Den nächsten Schritt erreichen, Top 15 Gesamtweltcup Top 10 vielleicht, äh, da mal anzukratzen, das wäre ein riesen äh, Riesending und Teilerfolg und ähm, da möchte ich hin, ja, da denke ich, wenn man so sich in dem Bereich mal durchgehender auffällt, dann würde ich schon ja sagen, hat man es hat äh, besser, also hat was, wenn man so ähm, nennen will, hat man es ja. Ja,
0: Okay.
1: Ja, Sommer-WM hast schon angesprochen, in welchen Rennen wirst du starten?
3: Ich werde den Supersprint gerne in Angriff nehmen, wahrscheinlich. Ähm, ah, okay,
1: krass, hätte ich nicht gedacht. Ja,
3: vor allem, ja, ähm, haben wir jetzt schon erstmal so gesagt, dass sechs Leute natürlich den, den angehen. Ich hätte den schon gerne so als, als, ähm, ja, als Vortraining für, für den Samstag dann für den Sprint. Okay denkst du gut.
1: Also du bist in beiden Rennen am Start und wenn es funktioniert, dann auch am, beim Massenstart,
0: ne?
3: Ja, genau. Also das Ziel ist auf jeden Fall, acht Leute, wenn möglich, für Massenstart äh, reinzubringen. Ja. Da die Konstellation, das muss ich sich noch anschauen.
0: Okay,
1: sehr gut. Ja, dann wird wahrscheinlich im Supersprint einer fehlen, der schon gesetzt ist oder so im Massenstart, denke ich mal.
3: Ja. <lacht> ähm, so ungefähr.
1: Ja. Und okay, du hast schon deine Weltcup-Ziele jetzt so ein bisschen angesprochen. Wie sieht es mit der Wärme in Oberhof aus? Hast du da auch schon ein Auge drauf geschmissen?
3: Ja, definitiv. Äh, klar, Und der Ausgangsposition, die erstmal sehr gut ist, mit einer als festgesetzter Athlet einmal im ersten Semester, dass man da natürlich äh, seine Qualifikation erreichen will. Das ist ganz klar mein Ziel. Und dann in absoluter Topform da am Start zu stehen und um die Medaillen zu fighten. Also da geht nichts drum rum, dass das Ziel da richtig die Medaillen geht.
1: Ja, du warst erst zweimal in Oberhof am Start, habe ich gesehen, ne? Also beziehungsweise in zwei Rennen. Ja. Ja, ganz genau. Und recht ja. neu für dich.
3: <lacht> ja, hat nie so funktioniert. Äh, ja. Zuletzt, dass äh, die Jahre davor, dass sie da in Oberhof kam immer irgendwas dazwischen oder irgendwas, dass sie da aus dem Team genommen wurde. Äh, jetzt tatsächlich letztes Jahr das erste Mal dabei, aber wie gesagt, wenn man das Jahr davor schon immer bei diesem WM-Ort ist, dann äh, ist das meistens ein gutes Zeichen und nicht und äh, ja, darauf kann ich schon mal mit aufbauen.
1: Hast du denn noch so ein übergeordnetes, großes Ziel, worauf du hinarbeitest? Also sowas wie Antols 2026 oder eine WM-Medaille, Weltcupsieg, sowas?
3: Ja, jetzt nach der Olympia-Saison war es jetzt schon erstmal, ja, das Ganze zu verdauen, was jetzt da passiert und was war jetzt und wie geht's weiter. Für mich ist schon das Ziel 2026, Olympia, äh, den Zyklus nochmal anzugehen. Ja, möglicherweise plus X, wer weiß, was danach noch geht. Und, äh, aber bis dahin ist nur lang. Wir haben jetzt auch einen kompletten Olympiazyklus, den ich nutzen kann, äh, wenigstens so gut aufzubauen. Und ähm, ja, ich denke, das ist das Fernziel Und das ist schon mal ein weiter ferne
1: Ja, sehr gut, Philipp. Dann haben wir zum Abschluss noch eine Kategorie, die wir noch schnell machen können: Schnellfeuer!
2: Genau, so heißt sie. Das sind Fragen und Aufgaben, die du kurz und knackig beantworten kannst, mit einem Wort, mit einem Satz. Frage Nummer eins: Hast du ein Ritual vor jedem Rennen? Nicht zwingend. Hast du einen Lieblingsort
1: oder welcher ist es von allen, die du bisher gesehen hast?
3: Äh, Lieblingsort Pokluca. Mhm.
2: Welche ist deine Lieblingsdisziplin? Äh, Sprint. Stehend oder liegen, schießen? Stehen. Was ist für dich das Coolste am Biathlon? Massenstart. Okay. Ähm,
1: was ist denn für dich so das Nervigste an deinem Beruf? Äh, ist es auch sportbezogen? Oder ja, auch ja, Sport. also jetzt nicht Polizist. Sport. Okay. Ja. Ähm, oder vielleicht die Ausbildung, weiß ich
0: nicht.
3: <lacht> vielleicht schon... Viele Reisekilometer,
2: ja. Okay. okay, kann man sich denken, ja. Welcher war denn bisher dein schönster Moment im Biathlon?
3: Das war... Also ich würde sagen, schon der vierte Platz im Verblüter.
1: Und wer waren oder sind so deine Vorbilder im Biathlon oder vielleicht auch andere Sportler außerhalb vom Biathlon?
3: Ja, außerhalb. Zwei davon hatten gestern Geburtstag, Jan Fradino und Michael Greis. Ah,
0: okay.
3: <lacht> mhm. <lacht> <lacht> genau, ansonsten... Ja, ich bin ein bisschen interessiert mehr am Mountainbiken, jetzt fast wie im Straßenradsport. Mhm. Schaut da mal mal, genau, jetzt ist es ja gleich um 5. heute Rennen. Okay. Ähm, genau, ansonsten, ja, ähm, Jürgen Boyd war früher, denke ich, ein Vorbild. Das ist Wahnsinn, was, was der für eine, für eine Leistung gezeigt hat als Sprinter. Ja. Ansonsten, Michael Schumacher war es ganz früher, war ich total verliebt. Mhm. Mhm. Genau, und ansonsten, ja, es gibt schon noch einige Idole möchte natürlich selber auch mal eins werden.
0: Ja, klar,
1: ich meine, so schnell wie User in Bolt bist du ja schon fast, aber <lacht> ähm, stell dir jetzt vor, du kannst dir den besten Biathleten der Welt zusammenstellen. Welche Eigenschaften würdest du nehmen und von wem? Es ist auch egal, ob Frau, Mann, aktiv oder inaktiv.
3: Okay, welche Eigenschaften? Also, schauen ein paar Personen aus, oder?
1: Ja, also du sagst jetzt zum Beispiel das Schießen von Laura Dahlmeier oder die... Mhm. Geschwindigkeit von Doro ja, okay. oder sowas, weißt
3: du? Ja, ja, okay. Ähm, genau, Doro Teavira kann super stehen schießen, fällt mir auch ähm, stark, wie sie das macht. Lukas Hofer, sein schneller Handlungsablauf im Schießen. Ja. Ich würde oh, ja. sagen, Johannes Böse, sein Laufen, hat ja, bei den Mädels, ich, fällt mir da nur ein, ja, die, die Brechheit oder die, wie <lacht> soll man sagen, die Kaltschnäuzigkeit -Kalt vielleicht von Dennis Hermann. Ansonsten... Auch das schnelle Stehenschießen von Matthias Dorfer oder mhm. ein schnelles Laufen von Johannes Green. Ja. Äh, mir alles gut.
2: Sehr gut, ja, gute Mischung. Philipp, und zum Abschluss wollen wir von dir noch wissen, was würdest du auf eine Plakatwand schreiben in einer großen Stadt, wo es jeder lesen kann und es soll keine Werbung sein?
3: Ähm, also ein Wort, oder? Ja, oder ein Spruch,
2: ein Motto, was dich vielleicht auch geprägt hat oder ein Denkanstoß zur aktuellen Zeit.
3: Ja, so ein generelles Wort Respekt, oder ähm, Leidenschaft. Ansonsten, ja, gibt's vieles.
1: Okay, Philipp, damit sind wir auf jeden Fall auch durch. Wir danken dir äh, für deine Zeit. War sehr interessant. Ist auch sehr lang geworden, ne? aber du hast ja auch viele Highlights und warst äh, ja noch nie hier bisher. Genau. Von daher, äh, auf jeden Fall vielen Dank. Und äh, du darfst aber unseren Zuhörenden gerne noch sagen, wo können sie dir folgen, wo können sie dich finden, auf Social Media oder sonstigen Plattformen?
3: Ja, auf Instagram, Facebook. Äh, hab habe auch eine eigene Homepage. Äh, könnt ihr könnt verfolgen und da könnt ihr ein schauen, was so passiert.
1: Ja, ich glaube, man findet dich schon, wenn man Philipp Nawad eingibt,
0: ne? Ja. Das ja, glaube, ich auch.
1: <lacht> okay, ja, dann vielen Dank nochmal und äh, ich bin mal gespannt, Philipp, was von dir noch kommt in den nächsten Jahren, ne? Ich glaube auch, du hast viel Potenzial und äh, mal sehen, wo das noch hinführt. Danke. Also, Danke euch.
3: Hat Spaß, gemacht.
2: Bis dann. Uns auch, bis dann. Jo. Alles Gute. Ciao. Ciao.
1: Ach, Hendrik, jetzt gerade auch so nach den letzten Rennen, muss ich sagen, Philipp Navrat, wenn ich mir den so angucke, ne, der erinnert mich immer auch stark an Sebastian Samuelsson oder so. Also für mich so der deutsche Samuelsson, der Stier aus Deutschland quasi. Mhm. Ja, er ist so ein Brecher. Ne? Ja, ja, so richtig. Ja. So ein richtiges Monster auf den, auf den Schieren zumindest so unter den Biathleten. Aber ja. der bringt schon im Oberkörper so einiges mit. Und der sieht auch so ein bisschen bullig aus immer, ne? Mhm. Ja, der hat auf jeden Fall,
2: ich glaube, die nötigen Körner, um auch ähm, ja, seine Schlussrunde dann nochmal zu perfektionieren, oder?
1: Ja, ist ja auch so ein Ding, wo er immer so Probleme mit hatte, ne? was man aus der Vergangenheit kennt, die Schlussrunde. Aber wenn er das mal oder seinen Angang mal über das ganze Rennen, über den ganzen Sprint durchziehen kann, so, ja. und ich glaube, das hat man ja auch teilweise dann hinten raus in der Saison gesehen, dann äh, wird das schon richtig gefährlich bei ihm. Also der hat schon einen richtigen Wumms. Und äh, mhm. ja, wie ich schon gesagt habe, ich glaube, da können wir uns auf einiges einstellen. Und ich bin überzeugt, so das erste Podest, beziehungsweise auch der erste Sieg, der kann nur eine Frage der Zeit sein. Ich schätze das auch so
2: ein. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass das erste Podest jetzt dann ja im ersten Trimester vielleicht noch nicht fällt. Aber ich glaube, wenn der Philipp dann einmal wieder warm ist drin in der Szene, dann ähm, schätze ich mal, dass das dann echt ähm, fallen wird. Und damit geht ja auch eigentlich schon die Frage einher, ist er denn so ein Kandidat, der da ja
1: von sich behaupten kann, er hat es jetzt geschafft, ist er oben angekommen? Ja, die kommende Saison wird es ja dann zeigen, Hendrik. Aber vielleicht ja auch eine Frage, <lacht> An unsere Zuhörenden hier, also wenn Stimmt, ihr das hier ja. hört, dann schreibt es doch gerne mal unter das folgen willt oder auch gerne privat. Glaubt ihr, dass Philipp Navrat im nächsten Winter oder generell nicht mehr so wegzudenken ist aus dem deutschen Team, ist er ja jetzt Schlussläufer, hat gute Ergebnisse gezeigt, mhm. aber es gibt eben auch noch andere, die da oben rein wollen, die drücken, die von unten kommen, werden die ihm vielleicht noch einen Platz abholen, wenn er dann vielleicht auch im Schießland mal nicht so trifft und ja. es dann auch ergebnismäßig nicht so läuft. Also wie sieht das aus? Schreibt es mal gerne. Ansonsten, wie immer, alle Hinweise zu Philipp und zu uns, die findet ihr in den Shownotes. Und dann bleibt mir doch nur noch zu sagen, wenn euch das Ganze hier gefallen hat und nicht zu lang war und euch de, und ihr überhaupt noch dran seid, dann abonniert das doch gerne bei Spotify, iTunes oder wo auch immer ihr das hört. Bewertet das auch gerne, am besten natürlich mit fünf Sternen. Ähm, geht da auch übrigens jetzt bei Spotify, Hendrik?
2: Ja, seit neuestem. Ne? Da ist so ein kleiner Stern, da klickt ihr mal drauf und dann vergebt er davon fünf. Und wir
1: sagen wie immer vielen Dank dafür. Genau und teilt das überall mit allen, die ihr kennt und wir sind nächste Woche wieder zurück mit dem nächsten Gast. Bis dahin, habt eine gute Woche. Du auch, Hendrik. Ja, danke gleichfalls. Bis dann. <lacht> danke, bis dann. Ciao. Ciao. Das war die Extrarunde mit Ron
0: und Hendrik für diese Woche. Neue Folgen gibt es jeden Montag überall, wo es Podcasts gibt.